0: Et c'est le grand retour du podcast Cinématrac après quelques mois de pause pour des raisons assez évidentes, je dirais, que je ne rappellerai pas pour ne pas plomber l'ambiance. On espère cette fois-ci qu'on sera de retour tous les mois jusqu'à jusqu ce que l'on puisse. <rire> jusqu'à <rire> que... la mort. Jusqu'à la mort. Et surtout que les films seront aussi au rendez-vous. Pour l'instant, ils le sont. Enfin, on en parlera sûrement. Donc Cinematrac, le podcast, c'est évidemment le podcast du site Cinematrac. J'espère que vous êtes tous et tous des fidèles lecteurs et sinon je vous invite à lire nos articles qui paraissent à un rythme irrégulier mais satisfaisant. Le concept du podcast est assez simple. Tous les mois, nous critiquons un film et nous faisons un petit débat autour d'un dossier généralement lié euh, à, au film. Ce mois-ci, ce sera Les Nouveaux Mutants avec un débat sur les films maudits on expliquera évidemment pourquoi et si Les Nouveaux Mutants peut être considéré comme un film maudit. Aujourd'hui, j'accueille une invitée. Bonjour Océane. Bonjour. Donc tu es la fondatrice du podcast Lemon Adaptation. Club, est-ce est est ouais. que tu veux nous en dire un mot sur le concept
1: euh, C'est ça, c'est un podcast qui va bientôt fêter ses deux ans et dans lequel on revient à un rythme mensuel sur euh, des, des œuvres qui sont adaptées d'un autre médium, Donc, par exemple on a un roman qui sera adapté en film, on aura un jeu vidéo adapté en film, ou même une pièce de théâtre adaptée en série, euh, pourquoi pas les possibilités sont infinies.
0: Et oui, et j'espère que les épisodes le seront aussi, et on invite <rire> quelqu'un que je ne présente presque pas puisqu'il s'agit du rédacteur en chef de Cinématrac, bonjour Renaud. Salut Mehdi. Tu vas bien Je vais très bien. Et c'est parfait, alors sans plus tarder, on va commencer par la première rubrique du podcast, il s'agit du tour d'actualité. Alors évidemment, puisqu'on n'a pas fait de podcast depuis mars dernier, on peut dire que l'actualité est assez dense, euh, même très touffue, donc euh, il s'agira seulement de trois actualités euh, choisies par nos soins, sur lesquelles on va parler
2: quelques minutes, et c'est Renault qui commence, qu'est-ce que tu as choisi Alors moi, c'est une vidéo de chat... Non, ah, non, très bien. Non, pas <rire> du tout. Euh, moi, je voulais parler de Sony qui a annoncé il y a quelques jours, au moment où on enregistre ce podcast, euh, qu'il ne sortirait pas de, de, de gros films euh, au cinéma tant que euh, la crise du Covid ne serait pas réglée. Moi, bon, ça me fait un peu rire, parce que difficile de savoir quand est-ce que ça serait mmh. réglé. Et, euh, et leur déclaration est assez... Euh, assez piquante, puisque euh, ils s'en prennent directement à la Warner en les considérant euh, euh, pas euh, pas réglo et, et aussi euh, insensé d'avoir sorti Tenet euh, dans le dans le contexte euh, actuel euh, et donc encore une fois derrière les exploitants sont très énervés puisque Sony parle de euh, faire des arrangements euh, passer des trucs en VOD euh, directement et évidemment euh, sans réfléchir à toute la chaîne alimentaire j'ai envie de dire de mmh. euh, du cinéma quoi voilà je sais pas ce que vous pensez de ce bah. de tout ça Déjà, ce qui, est, ce qui est frappant et ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que aux États-Unis,
0: la situation est encore très différente de chez nous. C'est vrai que nous, on, Tenet est sorti, on a eu la chance d'y aller, donc mm -hmm. les conditions sont un peu spéciales puisque il faut mettre le masque pendant mm -hmm. le film. Il euh, y a un peu de peur sur le, le lieu confiné, etc. Mais les films peuvent sortir. Oui, et
2: tout un tas d'autres films, effectivement. Et puisque tout... les, les cinémas ont réouvert en juin, on a pu aller voir plein plein de films, mm -hmm. vraiment vachement bien. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que euh, avec les sorties qu'il y a cet été, en dehors de, de ce cinéma-là. Euh, par moment, je me dis, en fait, euh, je m'en fous, euh, qu'ils sortent oui. pas leurs films. <rire> ce qu'on a, ce qu'on a devant les écrans est déjà tellement bien que bon. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis,
0: sur tout le territoire, déjà, c'est très inégalitaire. Il y a des gens qui peuvent pas aller au cinéma, tout simplement parce que c'est beaucoup trop dangereux d'y aller. Mm -hmm. Donc on peut comprendre que certains studios préfèrent mettre le frein sur la sortie de films qui ne, qui ne pourront pas être vus par tout le monde, aux États-Unis mm -hmm. en tout cas. Et l'autre question qui se pose derrière, c'est est-ce qu'ils peuvent faire des sorties décalées comme euh, Tenet
2: puisque finalement, c'est un peu le cas de Tenet, qui mmh. sort dans les pays européens ou dans le, le, le reste du monde, mais pas aux États-Unis. Donc quelques ça, oui. Mmh. Comme, comme je crois que je l'ai appris dans le podcast d'Océane, justement, il n'est pas sorti à New York ni à Los Angeles, mmh. donc les deux plus gros marchés, quoi. C'est ça.
1: Mmh. Oui, et euh, on, a, on, a, on a constaté que Tenet n'avait pas vraiment fonctionné. Dans le podcast, justement, l'un de nos invités disait hein, que la Warner attendait un démarrage à 30 millions de dollars pour le premier week-end de Tenet, que finalement, ils en ont eu 20, et patatras, on a appris ce week-end qu'en fait, euh, il n'avait pas du tout gagné 20 millions de dollars, mais 12 millions de dollars, c'est quand même euh, mmh. moitié moins, hein, quasiment. Mmh. Donc euh, c'est vraiment très inquiétant, et dans ce contexte-là, on peut comprendre que la sortie même de Wonder Woman 84 ait été décalée mmh. de fin septembre au 25 décembre, euh, en espérant peut-être quand même gra grappiller quelques dollars cette année, sachant qu'il y a aussi d'une qui arrive chez Warner. Mais c'est vrai que ce sont deux approches très différentes, Sony Warner.
0: Surtout qu'en quand en diffusant euh, à, à travers l'Europe tes euh, on peut se douter et j'imagine que c'est l'un des arguments aussi de, de des autres gros majors dont Sony que le piratage a fait aussi euh, son effet et que Tenet doit être très facilement disponible à
2: travers euh, tout le j'ai pas trop lu sur et ça ben euh, j'ai
1: ouais. pas j'ai pas cherché à me renseigner ouais. je dois bien l'avouer mais j'ai pas eu l'impression de voir déjà des des, des vidéos oui, de de de, de crime euh, hein, j'ai pas eu l'impression mais ce, ce qui, y a, voir ce pour qui le est le intéressant
2: moment. aussi c'est je pense qu'il y a aussi quelque chose de révélateur sur les différents majors euh, hollywoodiens et le fait que ce soit Warner qui qui fasse cette démarche là, qui ce rapport là au cinéma, je pense pas que ce soit anodin comparé à d'autres comme justement Sony, comme comme Disney, euh, qui, qui qui je pense sont beaucoup moins des en tout cas, aujourd'hui, ressemble beaucoup moins à une industrie qui, qui, qui pense cinéma de manière globale, quoi. On a juste l'impression que ça accélère ce qu'ils avaient déjà prévu de faire. Oui, voilà, C'était <rire> de tout sortir sur que... leur plateforme oui. privée. Oui, Puisque puis leur plateforme est sortie en France, chez nous, pendant le confinement. Oui. Enfin, euh, il y a, y a une espèce de ça. Oui, exactement. Ouais. T'as raison. Une accélération du processus. Quoi.
1: Bah après, euh, je suis d'accord, et en même temps, ils voulaient quand même viser le marché chinois à fond avec ouais. Mulan toute leur production depuis euh, depuis euh, les années 2010 c'est très china friendly avec des des finan des financeurs euh, chinois Iron Man 3 avait eu des scènes supplémentaires avec mmh. des personnages de Chinois juste pour la Chine que nous, n'avons pas eu dans notre cut euh, ici, mais euh, avec Mulan, c'est clairement pour eux une énorme désillusion, puisque le film s'est vraiment vautré au box-office de manière spectaculaire, mmh. euh, les reviews ne sont pas hyper bonnes non plus dans le reste du monde, donc pour eux, ça reste quand même un, un énorme échec, et là où Artemis Fall, bon, vraiment tout le monde s'en foutait d'Artemis Fall mmh. euh, tu pourrais le sortir au cinéma ou sur une plateforme que personne n'aurait rien à faire pour être honnête mais c'est vrai que Mulan ils ont perdu à défaut d'avoir un succès critique ils ont perdu un succès public et en plus ils se retrouvent face à une opinion publique assez euh, assez critique puisque on a appris que certains des plans du film avaient été tournés à deux pas de certains camps ouïghours
0: qu'ils ont remercié dans le générique
1: qu'ils ont remercié dans le générique donc le film a été tourné en Nouvelle-Zélande en grande majorité mais c'est vrai que ces plans tournés en Chine à deux pas de camps où on sait tout ce qui se passe depuis quelques années maintenant non, ça la fout vraiment super mal.
2: Mais justement, c'est ça. Je, là, là aussi, je trouve que c'est révélateur des différentes majeures En fait, je, je pense pas que la Warner en sortant TNN se dit, il faut qu'on le sorte parce qu'il faut qu'on fasse du chiffre en Chine. Là où, là où Disney, quand veut il faire, veut faire du chiffre, Disney, c'est euh, faire du chiffre pour nous. Mm -hmm. euh, J'ai l'impression qu'il y a une démarche légèrement moins... Euh... Euh, individualiste chez euh, la mais je peux me tromper. J'espère ne pas me tromper. J'espère qu'il reste encore du bon en ce monde Monsieur Fourdon <rire>
1: ouais, Mais c'est, mais c'est après, je trouve ça dommage qu'il se foire. Alors après, j'ai pas non plus envie de critiquer le public parce qu'il y a certains cinémas qui sont encore fermés. Il y a les Drive In qui tentent un petit peu de faire leur bout de chemin aux États-Unis et qui ont tenu un certain succès cet été. On avait ouais. plein de réalisateurs, d'acteurs qui venaient représenter le film et ça avait l'air vraiment trop cool. pour une toi que je voulais aller aux USA en période de pandémie, c'était juste pour ça. <rire> mais euh, mais sinon, euh, ouais, je trouve ça dommage. Parce que c'était quand même quelque chose que la Warner avait tenté de faire. Et euh, autant pour le film dont on va parler plus tard, la sortie, c'était vraiment, il fallait le sortir. <rire> Franchement, on n'en pouvait, pouvait plus, il fallait le sortir. Peu importe comment il va se ramasser, il n'y avait pas énormément d'enjeux financiers derrière. Autant que Tenet, qui avait été en plus placardé par la presse comme le sauveur du cinéma, bon, on se rend compte que non seulement il n'a rien sauvé, mais qu'en plus son échec va potentiellement continuer à empirer la sortie de pas mal de films, et donc potentiellement mettre plein d'exploitants dans la merde.
0: Parce que là, c'est vrai, quels sont les gros blockbusters qui vont sortir cette année
2: Black Widow, Wonder Woman, k Wonder. James Bond, c'est quand maintenant En novembre. En novembre, Donc James Bond, ça va être, je pense, un des gros révélateurs. Parce que le Kingsman a été déplacé aussi, qui devait sortir, j'en Black Widow est maintenu Black Widow
1: est maintenu pour le
2: moment. l'instant, voir. Après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir en France tous les cinémas en réouvert. Euh, il a fait euh, à peu près comme Dunkerque. Euh, ce qui, au vu ouais. du contexte, est, est, pas, est plutôt bien. Fin... A
1: priori, il devrait être dans le top 5 de ce que je disais tout à l'heure via euh, Damien Leblanc sur Twitter, qui disait que le film avait atteint 1,5 million de spectateurs, me semble-t-il que ça allait être compliqué de détrôner le premier, mais que ça restait quand même un, un beau bon succès en France, euh, atteindre un million dans ce contexte, c'est pas si mal.
0: D'accord. Bon, alors, de bah, toute façon, ça, c'est une affaire qu'on va suivre, j'imagine, dans, dans les prochains podcasts, mois après mois, avec l'évolution déjà du virus. Donc, mmh. le, le vaccin arrive vite pour qu'on puisse euh, retourner dans les salles, le cœur léger, revoir tous ces bons blockbusters en mangeant des pop-corns. <rire> Autre point d'actualité, euh, on va rester un peu sur le territoire américain, à mi-chemin. Euh, moi, je voulais parler d'un film que, que je n'ai pas vu, mais et, que vous avez vu, et qui fait euh, l'actualité en ce moment, malheureusement, on peut dire. C'est un film qui est sorti en France en août, il s'appelle Mignonne, de Maimouna Dukouré, qui a eu quelques bonnes critiques, qui a eu des prix dans des festivals, à Sundance notamment, mais qui est quand même relativement passé, inaperçu à sa sortie, donc... Euh, sûrement dû aussi à cause des euh, des, des circonstances euh, en août euh, je sais pas oh, c'est légèrement
2: plus compliqué euh, ouais, ouais. le, le film ouais. est sorti le mercredi moi je l'ai vu euh, mm. le lendemain et le soir même j'en parlais à des amis et le, la, la polémique aux états unis arrivait le, le jour d'après mm. donc le vendredi de la euh, semaine là, là je parlais plutôt en, ah, en termes de vente euh, de, 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 de box-office tout ça il a pas, ah, oui. euh...
1: la polémique avait commencé la semaine de la sortie en oui. France
2: en, en termes de box-office euh, effectivement il y, y a eu des plaintes les gens disaient qu'il n'était pas dans beaucoup de cinéma mm. ce à quoi des exploitants ont répondu oui mais les exigences du distributeur, était trois semaines, sinon rien. Quatre. Euh, quatre, pardon. Euh, ah oui. ça, ça fait peut-être beaucoup, euh, donc je ne sais pas quel est le fin mot, mais ouais, donc, euh, effectivement. Euh... Donc, il ouais, bon, y, y, y avait des circonstances déjà un peu
0: spéciales à sa sortie, mais qui n'a pas, pas fait de remous dans la presse, en tout cas euh, la presse française, dans les critiques euh, qui, qui, qui sont parues au moment de sa sortie. Et il y a eu une polémique euh, qui a commencé euh, aux états unis on peut dire, et pas n'importe où, puisque le film est sorti sur Netflix. Et c'est là qu'il a eu une visibilité particulière, notamment à l'origine la polémique commencée par la politique marketing de Netflix, euh, par l'affiche qui est mise en avant sur la petite vignette du site qui était assez différente de l'affiche française, puisque euh, le, le film parle d'un groupe de jeunes filles qui euh, s'inscrit à un club de, de danse et euh, qui participent à des compétitions. Euh, c'est donc de euh, devoir résumer le film alors a oui, eu... elle n'en plaît pas vu. <rire> c'est un petit exercice mais vous le ferez mieux que moi mais, mais c'est juste pour expliquer que Netflix a utilisé une vignette euh, tirée de la danse en elle-même qui montre en effet les filles dans des poses assez lascives et dans des combinaisons moulantes euh, la première critique a été faite de dire que Netflix voulait euh, utiliser une image choquante que ça correspondait pas du tout au film mais ça a commencé à être une, une polémique sur la façon dont Netflix présentait le film mais qui semblait assez, euh, finalement, c'est une petite polémique qui allait vite se résoudre, et en fait, il se trouve qu'en ce moment même, il y a un débat qui fait rage depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines, et on dirait qu'il ne fait que s'amplifier, parce que le film euh, est tombé dans un timing un peu particulier, puisqu'en ce moment, aux États-Unis, il y a une campagne présidentielle, et pas n'importe quelle campagne présidentielle, puisque c'est celle, évidemment, de Trump, soutenue par le mouvement QAnon, euh, qui n'hésite pas à se servir de n'importe quoi pour présenter les démocrates comme des pédophiles. Alors là, l'occasion était parfaite. Euh, des députés comme Ted Cruz, Ted Cruz qui est, euh, pour ceux qui suivent un peu la politique américaine, un, un non connu, euh, voilà, <rire> le, le fils du zodiaque, <rire> euh, et qui est euh, l'un des possibles euh, candidats à la Cour suprême euh, si euh, Trump est, est élu. Donc, c'est pas rien dans dans la politique américaine. Qui ont lancé des grands appels contre le film de DeCourret. On ne sait pas s'ils si l'ont vu ou pas.
2: Sûrement pas. Ah non, 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 clairement pas, ils l'ont <rire> pas vu. Hein. Bah, vu qu'ils
1: ont commencé la campagne avant que le film ne soit mis oui. en ligne sur Netflix, les, les rares personnes qui l'ont vu à Sundance l'ont toutes défendu, y compris Tessa Thompson. Donc, c'est là qu'on voit la différence entre ceux qui ont jugé mmh. à son à son marketing, et ceux qui l'ont vraiment vu.
2: Et, et, et juste sur ça, justement, le film sur IMDB est à, quand j'ai regardé la dernière fois, 1,7, euh, donc il se fait euh, il se il fait, se fait descendre arriver, par les gens qui l'ont pas vu, vu. Et, la, et la revue, en fait, écrite, euh, qui est euh, qui est qui qui apparaît, donc celle qui a été votée par les utilisateurs comme la plus utile, euh, commence par, j'ai entendu perdre la polémique, je me suis dit que ça pas être grand chose, donc j'ai ouvert le film et j'ai skimé pour trouver les passages et j'ai regardé les passages et effectivement c'est affreux choquant et c'est ça et donc ben, si c'est ça, ça la revue la plus vrai. utile qu'effectivement quand tu regardes une scène sans contexte bon il y, y a un problème oh, et, et surtout donc le film n'est pas accusé
0: de rien donc il est accusé de mise en avant de la euh, sexuellement de jeunes filles, presque donc de pédopornographie. Mmh. Et même les démocrates se retrouvent un peu embêtés, puisqu'évidemment, ils veulent pas passer pour les laxistes de là, la, après les affaires, euh, Epstein et compagnie, ils veulent absolument faire attention à ce qu'on dit d'eux. Donc, il, il y en a quelques-uns qui commencent déjà aussi à taper sur le film. Donc, c'est une situation un peu inédite. Enfin, j'ai l'impression. Je ne pense pas que Dukouré imaginait qu'on parlerait autant de ce film. Et elle doit le regretter un
2: peu.
1: Ah la pauvre J'espère ah, ouais. vraiment, hein, vraiment qu'elle est entourée, mais en bétoire, mais vraiment. Les,
2: les, les menaces de mort, elle en reçoit plein, On en a parlé. Et, euh, et euh, notre collègue Gaëlle Martin en, en parlait euh, l'autre jour. Euh, euh, niveau soutien en France c'est rien. rien du tout. Y a rien. Y a rien. Mais personne n'en parle vraiment, en fait. Même ouais. de la polémique, finalement. Oui, non, c'est ça, effectivement. Mmh. Personne n'en parle. Il bah, y, y a eu deux, trois articles. Dans... Ouais. J'ai vu un article dans l'IB euh, ouais. quand ça a commencé. Mais sinon, ouais, non, là, ça vraiment prendre de l'ampleur. Et il euh, ouais.
1: euh, y a eu le, le compte Twitter, donc le film de Lover, qui disait même de la part des, 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 euh, des organismes du, du cinéma français, type CNC et tout ça, aucun mot en public et il disait, mais qu'est-ce que vous foutez, les gars? Enfin, il mmh. y en a une qui, y a l'une d'entre vous qui est en train d'être jetée sous le bus et personne ne la défend. Et je suis totalement d'accord avec lui. C'est vraiment honteux de, de, ok, c'est cool de lui apporter son soutien en, en, en privé, mais là, le moment de le faire publiquement, c'est maintenant, avant que ça prenne des proportions qui sont délirantes et que le film ne soit apporté en cours de justice aux États-Unis, quoi. Mmh. Parce que c'est vraiment à là qu'on est en train, on est en train d'arriver, quoi.
0: On y va tout droit. Et ce qui est fou, c'est que je pense ça va poser beaucoup de questions bah, sur la... Alors, je pense que la carrière de la réalisatrice, ça pourra, à mon avis, aller, puisqu'elle a quand même eu une petite reconnaissance grâce à Sundance et que j'imagine que dans le milieu artistique, on va reconnaître
2: ses qualités, et que ça... en espérant que ça ne la touche pas elle, ça... Si on la traite à égal à égal avec Polanski en France, ok, on va dire, on a eu toutes <rire> les chances. Dans Mais les... Euh,
1: même aux états unis il commence à y avoir une ou deux célébrités qui oui. s'oppose à Ducouré, type oui. Evan Rachel Wood, alors qu'il et elle a un passif compliqué puisqu'elle a quand même fait 13. Euh, elle a une relation... Elle n'avait pas suscité euh... les
2: mêmes polémiques hein, alors
1: qu'après euh, qu elle a dit elle-même qu'elle avait, elle avait souffert d'un manque de, de protection après Fertine et ça c'est affolant et c'est super triste pour elle on sachant,
2: sachant précisant que justement donc Mignonne est un excellent film, qu'il y a une très bonne critique sur Cinématrac et que euh, les, donc le film effectivement dénonce en grande partie cette, cette sexualisation euh, parce que c'est un espèce de film d'initiation euh, sur une jeune fille qui se retrouve un peu perdue dans, dans différents euh, modèles féminins entre son modèle familial euh, et, son, euh, et, et les modèles qu'elle voit dans, dans les médias et, euh, et à côté de ça euh, j'ai perdu mon idée oh, et, ouais. et, et justement le fait que euh, les actrices sur le tournage de Mignon étaient suivies euh, par des psys pendant tout le tournage euh, pour s'assurer justement que, que tout se passe bien d'un point de vue... Euh, du mental, quoi, sur sur le travail fait sur le film. Parce que ça, je pense que s'il y a
0: un, un truc qui devait en ressortir de cette polémique, c'est en effet la question de l'accompagnement des enfants sur les tournages. Mais c'est pas déjà une question nouvelle, et, euh, et, et c'est pas une question qui concerne uniquement la sexualisation des enfants. Tout simplement l'utilisation d'enfants dans des, dans, dans des films. À chaque fois, on peut se demander. Comment ils le vivent Qu'est-ce qui est mis dans la distance par rapport à ça Par rapport au fait qu'ils vont être mis sur grand écran Que ça concerne des sujets graves comme la pédophilie, mais aussi des films parfois un peu plus légers euh, qui, qui ont des scènes de comédie assez brutes. Tu peux toujours te demander, mais qu'est-ce que comprend l'enfant de ce qu'il vit comment on, lui a, comment on lui explique qu'il doit dire telle scène Mais par exemple, je sais pas, une série de gros mots qu'il doit dire ou crier sur quelqu'un... qui ou...
1: casse avec Chloé Moretz T'avais tous curique. les mecs... C'est ça, mais même, moi, je me sens vraiment pour qui tous où les gens étaient en mode, euh, on va attendre que Coulembre est soit majeur, soit majeur quoi.
3: Ouais, Et encore aujourd'hui, ça
1: me choque à l'époque, j'étais en mode, <rire> c'est un peu drôle, mais il y avait déjà quelque chose qui me <rire> dérangeait, parce que bah, je n'étais pas aussi déconstruite ouais. que maintenant, euh, je venais à peine d'avoir 20 ans. Mais euh, si aujourd'hui, un film comme Kikas sortait je pense que les choses seraient hyper, mmh. Euh, mmh. hyper différentes, et je l'espère, parce que même Moret, ce que je ne porte pas du tout dans mon cœur, elle, elle en parlait quand même pas mal de ça, de, de la manière dont on l'a fait grandir euh, trop, trop vite.
0: Mmh. Et, et donc ça, oui, ça pourrait... Mais pas, pas de cette façon, évidemment, pas de la façon dont la polémique a, a été tournée aux états unis et surtout, ça va poser la question aussi des, des financiers qui sont déjà quand même très frileux pour ce genre de sujet. Alors là, avec cet exemple-là, on peut dire que les, les vannes vont vite se resserrer sur tout projet de sujet un peu sensible et bah, un peu délicat, ouais. qui pourtant font souvent des, des très bons films.
1: Bah, pour moi, je pense que la carrière de Maimouna de est morte aux Etats-Unis, et je pense que ceux qui disent non, non, mais ça va aller, elle a eu des récompenses et ouais. tout ça, je pense qu'ils occultent deux choses, c'est que Maimouna de est une femme, et c'est une femme noire. Et le fait est que euh, les femmes noires dans notre système et dans l'industrie hollywoodienne, on le sait, elles sont beaucoup moins bien protégées que leurs pères qui sont des, des hommes blancs. Euh, Je suis désolée de le dire, mais c'est ouais. vrai, c'est vraiment ça. Et ce que vit a de c'est autant euh, des fausses polémiques que aussi, comme tu disais tout à l'heure sur Quanon, ces gens-là sont sexistes et racistes. Donc la moindre occasion dans laquelle ils peuvent piocher pour taper sur des cibles qui leur semblent faciles comme de courir, ils vont y aller, et ils vont s'éclater et, et jouer sur la, la peur de la pédophilie en disant « Vous qui êtes parents, est-ce que vous accepteriez ça ?» Bah évidemment que non, que t'aurais peur si tes parents et que, et que tu voyais ta fille se lancer dans ça, et justement c'est ce que dit le film. Mais eux, ils vont tordre le discours qui est dans le film et ils le tordre selon leurs exigences. C'est comme Fight Club euh, qui, qui est un film anti masculin écrit par un mec gay, et tout le propos des masculins ça va être de dire bah, « c'est un film euh, qui dit qu'il faut, euh, faut être viril pour, euh, pour détruire la société ». quoi
2: même euh, même en France en fait, parce que fin, je rappelle euh, rapidement que Amandine Gay euh, s'est faite euh, insulter d'une manière extrêmement virulente par euh, Xavier Beauvoir il y a quelques mois euh, sur Twitter au sujet, de, euh, au sujet de je ne sais plus quel truc débile avec Marilyn Ça, C'est euh, ah, euh, horrible, oui, je sais. Et, euh, et, et elle, a, elle a donc fait appel au, au collectif 50-50 et euh, à la société des réalisateurs dont elle fait partie pour euh, qu'il y ait quelque chose qui se passe et il ne s'est rien passé il ne s'est rien ouais, passé. Ouais. On s'en balance, en fait, on s'en ouais. balance c'est des réalisatrices ouais. femmes noires en France. Et surtout mais, que ouais. c'est son premier film, alors, ouais. est ce qui euh, mm -hmm. rend mm -hmm. les le... plus fragiles. Mm -hmm.
1: D'ailleurs, il y a tout à l'heure... Le... Je... Je suis le collectif 50-50 sur Twitter, et tout à l'heure, ils ont posté un message où on s'oppose à toute forme de discrimination et tout ça, mais il se passe tellement de choses qu'en ce moment, qu'on préfère prendre du recul et tout ça, et j'ai envie de dire, mais prenez pas de recul, <rire> c'est maintenant qu'il faut ouvrir vos bouches c'est maintenant.
0: Mais je pense qu'il y a vraiment, d'autant plus sur ce sujet de la pédophilie pour enfants, qu'il y a une peur d'intervenir parce qu'il y a ce côté, on veut aussi protéger les femmes, protéger les jeunes filles, et que la question qui se pose derrière, c'est en effet une question féministe de comment ne pas sexualiser les jeunes filles. Et que là, du coup, le fait que ceux qui critiquent le film critiquent une position qui est censée être féministe, enfin non, veulent une position féministe contre ce film, fait qu'il y a un peu d'ambivalence sur ce sujet et que personne n'ose faire quoi que ce soit et il préfère laisser la situation euh, pour que
2: Les gens ont peur de se faire traiter de pédophile en fait, c'est ça, tout ça, simplement quoi. C
1: est... C est, c est... Je parlais tout à l'heure de Tessa Thompson mais euh, les, les commentaires que s'est pris de Tessa Thompson, c'est affolant en mode... Ah oh, ok, euh, t'es pédophile, machin, et tout ça. » Mais le niveau, un peu, elle avait tweeté des choses vraiment très, très sensées sur mmh. le film. Et même « Tessa Thompson », j'ai vu très peu d'artistes américains euh, la soutenir sur ce coup-là. Le seul que j'ai vu la soutenir, c'est Edgar White Vraiment. Ouais, ouais. Qui retweetait tous le les, tous les trucs qui étaient positifs sur euh, le film. Donc, je crois qu'il y avait, il y avait lui et un autre réalisateur. Mais vraiment, ils sont hyper peu à avoir défendu euh, Meimuna Dukouré. Et je trouve ça d'autant plus bien de la part de Gar White qui utilise sa plateforme pour la défendre alors qu'il n'y a pas écrit de tweet à proprement parler mais qui a tout RT en mode je soutiens,
0: quoi. Le ouais. pire qui pourrait lui arriver, c'est que Woody Allen la soutienne. Donc, on, on, va, lui, on va lui citer que ça, ça n'arrive pas. Non, non,
1: bah, mais... Woody Allen, il n'a pas de normes dans ses films. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il <rire> la soutenir C'est
0: pas faux. Euh, Est-ce que vous avez. Bon, on va peut-être, du coup, euh, j'allais vous demander ce que vous aviez pensé du film. Mais vous l'avez déjà un peu dit. Vous avez beaucoup aimé. Ouais.
1: Alors, j'ai ai quelques réserves, en fait, sur, euh, sur le script. Je pense que. Euh, J'en discutais avec une, une amie qui s'appelle Clarissa. On en discutait. Et je trouve qu'il y a quand même une scène en trop dans la manière d'objectifier les jeunes filles, donc c'est une scène de danse sur l'escalier, mmh. que je trouve que vraiment les curseurs sont poussés trop loin et que on pourrait enlever cette scène du montage et ce serait parfait. Euh, après, euh, j'aime beaucoup le film, je trouve qu'il dit des choses très pertinentes, très sensibles. En tant que que, que jeune femme, bah, je me suis retrouvée dans certaines situations avec euh, tes, tes copines qui, qui se mettent des chaussures à plateforme, des trucs hyper moulants, qui essaient d'être un peu sexy, euh, mais qui comprennent pas trop où mettre les curseurs. Et je trouve que le film raconte très bien ça, et que c'est un quand on voit le nombre de, 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 de filles sur les réseaux sociaux qui disent on, on se souvient de ce type de situation, je pense que Ducoury a tapé juste sur un truc qui, qui était, euh, qui, qui pour moi aujourd'hui prend un, un, une saveur particulière, mais ça a existé, c'est super réaliste, la manière dont elle le décrit, on se doute bien que c'est pas, euh, pas pour appâter le pédophile au cinéma du coin, c'est pour montrer à quel point où est-ce que notre société est capable de pousser ces jeunes filles pour euh, les faire paraître plus adultes qu'on pourrait le croire.
2: Et je veux juste rajouter deux trucs. Premièrement, c'est euh, en plus de tout ce qu'elle a dit, euh, le film n'est pas naturaliste. Il y a vraiment des séquences euh, de mise en scène extrêmement inventives, euh, ce qui font que j'ai vraiment adoré le film, notamment la fin, la scène finale, que je trouve absolument sublime. Et la deuxième chose, c'est que je travaille euh, en lycée. Euh, et On enregistre ça le lundi 14 septembre, euh, jour où euh, les, les lycéennes ont, ont été encouragées euh, sur les réseaux à euh, s'habiller... Euh, euh, parce qu'il fait très chaud comme et s'habiller comme elles veulent exactement, elle comme elles le veulent euh, puisqu'il y a eu plusieurs histoires récemment pas mal de d'écoles qui disent ben non euh, les bretelles c'est non euh, les nombrils qu'on voit c'est non etc le musée
1: d'Orsay aussi le musée d'Orsay
2: aussi, <rire> aussi effectivement euh, et, euh, et donc ça fait pas mal, pas mal de bruit ça euh, aussi aujourd'hui Donc euh, et toujours toujours avec cette histoire de en fait euh, le problème c'est pas comment elles s'habillent le problème c'est le regard des hommes en fait euh, et donc effectivement moi je le vois tous les jours et ça m'a parlé ça m'a semblé extrêmement évident euh, et extrêmement juste comme film
1: et d'ailleurs je crois que c'est le 20 septembre qu'il y a Maïmounad Doukouré qui euh, participe à une séance de mignonne avec euh, le collectif Justice pour Adama parce que euh, je crois que Assa Traoré a vraiment poussé le film sur les réseaux sociaux et je crois qu'il va y avoir un échange entre elles deux donc euh, si, si, si vous y allez je pense que la discussion sera très intéressante surtout au vu des derniers euh, développements
0: oui. mortels Intéressant d'avoir aussi son retour sur la façon dont elle vit cette, cette polémique. On espère que le soutien se fera pour la suite de sa carrière, en tout cas. Océane, c'est à toi. Quel était ton point d'actualité
1: euh, Alors, bah, mon actu, euh, je suis un peu mi-figue, mi mi-raisin autour, c'est euh, la nouvelle charte euh, d'inclusivité... Euh... Euh, mise en, en circulation par euh, l'Académie des Oscars suite à différents mouvements euh, tels que Oscar euh, So White, ou même en début d'année, on apprenait, euh, enfin on constatait que les Oscars étaient toujours extrêmement masculins euh, dans leur nomination. Euh, donc c'est une charte en plusieurs points qui est autant inclusive pour euh, tout ce qui est acteur, actrice que derrière la caméra, donc avec les équipes de production. Et donc maintenant, il y a en quelque sorte ce qu'on peut appeler des quotas, à défaut d'un autre mot, c'est-à-dire que pour chaque film, il faut cocher au moins deux points, des quatre points. Donc l'un des premiers points, c'est effectivement sur le, la représentation des acteurs dans un film. L'autre, c'est sur les équipes de production, sur les histoires racontées. Et sur un dernier point aussi, euh, qui, qui m'échappe, mais en gros...
0: Le but du jeu, Je c'est... La formation et le financement pour la formation des jeunes acteurs. En oui, cas, euh, ouais,
1: effectivement. Ça. Et euh, donc, parmi ces quatre points, il faut qu'au minimum, un film, s'il veut être nommé par les Oscars, il faut qu'il remplisse au moins deux euh, de ces critères. Euh, donc, effectivement, euh, tout de suite, aux réseaux sociaux, « un hein, machin, mais c'est de la censure, tel film n'aurait pas pu gagner, machin, et tout ça. » Euh, bah du coup j'ai envie de dire que en fait c'est pas forcément différent d'aujourd'hui parce que euh, des gens avaient remarqué que même un film comme Green Book aurait pu gagner alors que pourtant c'est un film écrit par un scénariste blanc réalisé par pro-Trump et euh, un... un... islamophobe ça a été réalisé par un acteur blanc et euh, il a gagné parce que euh, sa présence à l'écran, ben bah, il y avait Maher Shalalani, quoi. Donc euh, je trouve que c'est un système assez limité. Je suis pas hyper fan du système de quotas. Je pense que c'est un peu de, de la poudre aux yeux. Euh, je pense que ça peut davantage bénéficier aux techniciens.
0: C'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est ce le
1: vraiment les techniciens qui, qui vont avoir le, le, le plus gros push. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Mm. Par contre, ça, c'est vraiment un des rares points où je pense que tu peux pas râler. C'est-à-dire que euh, Taikei Waititi avait fait cet effort sur euh, Thor Ragnarok. C'est-à-dire que c'était euh, des, euh, des indigènes, je crois, qui étaient dans les équipes de production euh, sur Thor Ragnarok, qui avaient été tournés en Nouvelle-Zélande. Il avait insisté pour qu'il y ait un certain pourcentage de l'équipe de tournage qui soit effectivement mm. composée euh, d'indigènes pour faire passer le message que bah, l'Australie, euh, elle s'est pas fondée avec que des gens blancs. quoi Il y avait mmh. des gens avant eux. Et j'avais trouvé ça très très intéressant. Et donc, si euh, ça peut faire euh, plus de progrès euh, au niveau des, des techniciens, je trouve que c'est vraiment euh, super. Après, avoir l'encadrement qu'il y aura autour, parce que je pense que c'est pas en mettant un quota de 30% de, de, de techniciens racisés que les problèmes de racisme euh, ou même de, de sexisme ou d'homophobie ou de transphobie vont euh, d'un seul coup disparaître. quoi Ça se fait pas en une journée, ça se fait pas en une seule charte. Euh, c'est pour ça que j'ai un peu peur quand même que du coup, on se retrouve avec plus de, de, de personnages tokens et d'acteurs tokens mm. sur les écrans. Euh, pour moi, un des pires exemples ces dernières années, c'est Deadpool 2 avec son couple lesbien, dont euh, le personnage asiatique qui a les cheveux roses en disant euh, « Hello, I'm the girlfriend of, uh, of my meuf » et euh, elle servait à rien en fait c'était juste ça pour dire bah tenez vous voulez une lesbienne bah on vous la donne bah c'est cool mais si tu me montres juste une lesbienne mais qui a rien derrière bah moi je n'ai rien à battre il faut un peu de profondeur aussi aux histoires et c'est ça qui me c'est ça qui me fait peur c'est que on... On, se... on se contente du... de... de personnages à la Deadpool 2 mmh. et pas de personnages à la Moonlight pour prendre deux extrêmes euh, vraiment mais... très extrêmes
0: mais, ouais. alors je trouve ça intéressant quand même et assez fort de la part d'une académie extrêmement vieillissante et qui je pensais être opposée à, à totalement à ce genre de, de choses, et c'est une réaction très américaine aussi, c'est vrai qu'on imagine mal en France ce genre de dispositif, parce que la France a quand même ce côté universaliste. Non, je vois pas de quoi tu parles, le, <rire> le,
2: le discours le discours au dernier César avait, ah, fait, là, là. avait fait un carton J'imagine
0: même pas si la France si les Césars avaient sorti <rire> la moitié de ce, cette charte-là, les <rire> débats, on, on, on aurait les crié débats à en France... Ouh là là. Bon bref, mais oui donc c'est très américain C'est aussi dans leur culture Et c est, c est, ça ne vient pas de nulle part hein. C'est une politique qu'ils ont mis en place dans, dans leurs écoles Qu'ils ont mis en place dans leur équipe de sport etc. Les quotas pour eux c'est le, le seul levier presque qu'ils avaient à disposition Et qui a fait plus ou moins ses preuves Donc ils l'appliquent euh, au, au monde du cinéma euh, Ce que j'aimerais bien voir Et j'imagine que ça a un peu été fait C'est euh, si on appliquait cette charte euh, Rétroactivement quel film serait sélectionné Quel film aurait disparu des, des radars Enfin, n'aurait pas été nommé. Mmh. Euh, ça donnerait une bonne idée de la portée de, de cette charte Est-ce qu'elle a vraiment des seuils intéressants Puisque si on parle de quotas, on parle de seuils. Et de savoir qu'est-ce qui qualifie un, un film ou non. Et euh, il faudra voir dans les années à venir à quel point ça va changer l'industrie du, du cinéma. À quel point la course aux Oscars est... est, est... On sait qu'elle est primordiale à Hollywood, plus que les César en France, je, je pense même. Donc, en effet, je pense que les, les producteurs vont forcément prendre en compte ces, ces critères. Euh, je pense comme toi qu'en effet, c'est les techniciens qui vont plus, loguer, plus y gagner, puisque ce sera toujours plus facile pour un studio de mettre 30% de personnes de couleur qu'on euh, ne voit pas qu'un ouais, qu acteur noir euh, en tête d'affiche. Bon, mais ce sera déjà ça le prix. Hein. C'est un peu mmh. ça triste à dire, mais c'est aussi ça la politique. C'est oui. essayer de petit pas par petit pas de changer un peu l'industrie. Je pense que là Je ne pense pas que ce soit
2: là. un petit pas non plus. enfin je c'est mais... choisir en fait. Enfin, c'est choisir. C'est toi qui décides ce qui est le plus important entre la représentation et euh, le travail mmh. et donner du travail à des gens, quoi. Oui, oui, non, non, Les deux pas sont importants aussi,
0: mais je, je suis d'accord avec toi. Par contre, j'ai une, si une question.
2: J'ai une question. Mmh. Ils ont donné une date. Genre, ils veulent l'appliquer. Ils veulent l'appliquer quand Je crois
1: que c'est 2025-2022. Ouais. Je crois même que c'est okay. 2022 parce qu'il bah, y a tellement de productions qui sont déjà en marche ouais. que si okay. tu mets ça pour 2021, euh, ça, ça, ça va. Déjà,
0: il n'y a plus de films. Déjà, il n'y a plus de films. On
1: va se <rire> retrouver <rire> bah, avec, avec Sonic. Est Sonic, <rire> Sonic Tenet. Bah, Tenet, bah, est le meilleur film. c'est pour ça que, que Tenet que, que que il Tenet, bon, hein. euh...
0: hum? Tenet il est bon il passe euh, je... le passe ouais, vous... sans doute, sans ah doute. Bah, y
1: a... il est tourné en Inde je pense qu'il y a pas mal de techniciens ouais. indiens euh, ouais. pour la partie en Inde t'as John David Washington t'as Amish Patel oui, j'avoue euh, ouais. pour
2: les techniciens s'ils comptent les boîtes d'effets spéciaux ils vont les passer tranquilles. en fait parce qu'ils bah, utilisent tout le temps des boîtes d'ailleurs en fait faut voir en fait les détails de, de leur charte en fait. je pense
0: que c'est plus précis que ça quand même ouais. hein.
2: je pense on est...
1: faut, faut, là, voilà. faut faut voir après j ai... J ai très pas les premières critiques qui vont dire euh, on veut mettre plus en avant la représentation que la qualité et tout ça j'ai envie de dire euh, à ces gens mais attendez vos, vos castings 100% white et masculin qui nous sortent des daubes depuis la nuit des temps euh, c'est ça par contre vous en plaignez pas donc euh, oui, non, je, je pense pas voilà
0: en quoi ça altererait la, la qualité des films oui puis de oh, ouais. toute façon c'est les Oscars peut... hein, c'est de la promo façon, oui c'est ça oui. puis
1: ça, ça peut potentiellement pousser certains films, films vers le haut c'est à dire <rire> que si tu te dis bah tiens je fais un film sur telle histoire et que tu te dis je veux passer le quota, donc je veux engager un scénariste noir qui va peut-être beaucoup mieux connaître son sujet qu'un énième euh, scénariste blanc et raciste. J'ai envie de dire, pourquoi pas Si c'est des petits changements qui sont par-ci, mmh. par-là, euh, pourquoi pas Mais pour moi, c'est vraiment au niveau des, des histoires et des acteurs que j'ai très peur qu'on se retrouve avec des tokens mmh. Donc ça, c'est vraiment ça qui va euh, qui qui va être jugé le plus sévèrement. Hein,
0: peut-être token pour les non anglophones. Euh...
1: C'est quand euh, tu tu décides d'avoir un acteur qui va représenter euh, plein de choses ici de la diversité et sans forcément de de plus value qualitative et scénaristique. Je crois qu'on peut dire
2: faire valoir en français. Ça, ça ouais, un peu faire, va...
1: faire valoir et encore faire valoir c'est plus un second rôle. Alibi
2: ouais, alibi, ouais. Ouais, alibi. Ok
1: c'est plus ce second rôle en général.
2: C'est le
0: sidekick noir de, de tous les films des années mm -hmm. 80. Donc voilà, Robert ouais. Pattinson, <rire>
2: d'Antennette. <rire>
1: Ça y les ressources c est, les ressorts sont inversés.
0: C'est pas lui le cœur du film. Non, mais on parle <rire> pas de Tennette aujourd'hui.
2: On, on parle de bon cinéma.
0: <rire> on parle de bon cinéma et la transition est toute trouvée pour notre critique des mois puisqu'on va parler <rire> des nouveaux mutants. a choisi un film qui, euh, qui n'est pas le gros blockbuster euh, du moment, euh, puisqu'il sort en plus le même jour hein, que Tenet, il est sorti Absolument. le, le, jour le que même que jour que Tenet, et il s'agit des nouveaux mutants. Alors un film pourtant attendu, est-ce qu'on peut dire attendu Alors, euh, qui s'est laissé attendre pour les, les fans, ou en tout cas ceux qui, qui suivent un peu l'univers des comics ou l'univers Marvel. Les Nouveaux Mutants de Josh Boone, c'est un projet assez lointain qui, qui remonte au moment où les X-Men avaient la cote, euh, où ils n'étaient pas encore rachetés par Disney euh, au sein de la Fox. Donc c'était un univers qui était en pleine expansion et qui allait faire, euh, et, et ça se voit d'ailleurs dans le film, qui devait faire l'objet de multiples spin-offs, etc., dans l'univers très fourni... Euh, des X-Men. Donc les nouveaux mutants s'est tiré euh, d'un comics euh, de
1: Bill Sinkiewicz
2: <rire> au dessin et Bobby McLeod où il y a, MacLeod, y a Chris Claremont qui passait avant. Claremont. Pas ouais. ouais. et, euh,
0: et donc à l'époque, ce comics c'est une et je crois que c'est l'un des premiers spin off euh, des X-Men quand euh, là aussi dans les comics ils sont le, le vent en poupe et euh, l'idée est toute simple c'est que on crée une nouvelle équipe avec des jeunes mutants d'origines diverses et variées comme l'équipe des X-Men en version reboot par Claremont à l'époque aussi. Et on en fait une équipe de jeunes mutants prêts à prendre la relève plus tard des fameux X-Men. D'ailleurs, ils sont toujours coincés dans cet âge d'adolescence de, depuis leur création comme les Young Avengers. Comme euh... les Young Avengers, comme ouais. toutes ces équipes de jeunes. Donc c'est l'équipe de jeunes, et avec des pouvoirs assez intéressants et assez différents par rapport à l'équipe des X-Men originales. Donc c'était tout à fait logique en voulant étendre l'univers du cinéma des X-Men de reprendre cette idée, de reprendre ce concept, en apportant de la fraîcheur par des, des jeunes adolescents, et en faisant évidemment, c'est l'occasion aussi de faire le parallèle entre la découverte des pouvoirs, l'adolescence, la puberté, donc plein de thématiques finalement assez intéressantes. Euh, que Les Nouveaux Mutants va s'échiner à essayer d'aborder. Euh, sauf qu'entre-temps, en effet, le film, c'est et c'est pour ça que derrière on enchaînera sur les films maudits, a connu une succession de péripéties euh, à la fois dans la production, dans l'écriture, et euh, dans, dans le fait que Disney a racheté euh, la Fox, a racheté Les Mutants, et clairement voulait faire ses propres temps ses prévus, j'imagine, dans une des phases euh, du futur de, de Marvel, et que ce projet s'est trouvé un peu entre deux, puisque c'est le dernier film d'une sorte d'univers qui, qui ne verra pas le jour, mais le film était allé trop loin dans sa production, dans son écriture, dans le tournage, pour le laisser l'annuler totalement, donc il sort finalement, et on a l'impression que tout le monde voulait s'en débarrasser, il sort un peu comme ça, euh, sans grande promotion hein, de la part de Disney, qui clairement n'a pas trop envie de mettre en avant cette, euh, ce reste d'un univers qu'il veut très rapidement oublier. Et donc on se retrouve avec cet objet filmique euh, un peu étrange euh, dont on va parler ensemble, et c'est ça que, qui le rend intéressant. Donc pour résumer le, le film très vite fait, avant de, de vous laisser euh, parler et, et débattre, euh, on retrouve donc les, les cinq mutants, euh, les New Mutants euh, originaux, qui sont réunis dans une sorte d'asile euh, qui est censé les protéger et les et leur apprendre à utiliser leur pouvoir qui se manifeste. On suit plus particulièrement euh, Moonstar euh, qui est d'origine... Euh, Cheyenne. Cheyenne, merci Renaud. Et euh, qui n'a pas de pouvoir, ou en tout cas qui n'a pas encore compris quel était son, son pouvoir et qui se retrouve euh, là dans, dans cet asile où elle est emprisonnée avec les autres mais a priori, pour leur bien, pour les aider à apprendre et à se découvrir entre eux, les joies de leur pouvoir. Évidemment, ça va mal se passer, et ils vont se rendre compte qu'ils sont dans un lieu plus dangereux que ce qu'ils pourraient laisser croire. Et à travers ce scénario, on a les relations entre adolescents qui, découvrent, qui se découvrent les uns les autres, qui se découvrent eux-mêmes et qui vont affronter leurs pires peurs bien résumé, ça, oui, très, très 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 bon bien. résumé euh. mais euh, résumé oui mais c'est facile à résumer puisque le oui. film est quand même assez léger je oui. pense que c'est ce qu'on peut dire il ouais, durait une, ouais. une heure et demie, il est très vite très vite expédié et euh, je vais tout de suite vous demander qu'est-ce que vous en avez retiré vous, qu'est-ce que vous en attendez d'abord et qu'est-ce que vous avez eu
1: euh, bah alors quand la première bande-annonce était sortie en octobre 2017 donc ça va faire <rire> trois ans euh, bah il y avait eu l'air d'avoir un accent sur les scènes horrifiques. Donc on se disait, est-ce que ça va être un peu à la Logan, finalement, avec une portée beaucoup plus sombre, adulte, euh, par rapport au film X-Men, euh, auquel on était habitué. Euh, il semblerait que Josh Boone ait eu le final cut sur, euh, sur celui-là. Mm. Je pense qu'à peu de choses près, c'est son film. Non, non bien sûr, sûr chier, non. je, je,
2: je reviendrai après sur les détails de la prod mm. catastrophique.
1: Mais euh, du coup, moi, je m'attendais à un truc qui faisait davantage flipper que euh, ce que j'ai vu au final. Il faut savoir que moi, j'ai horreur des jumpscare. Le, le moindre jumpscare moi me, me terrorise et euh, pour moi, moi je suis désolée d'utiliser cette expression, mais c'est le cancer du cinéma d'horreur c'est les jumpscares. J'en ai marre, ça sert à rien débarrassez-vous en et même des
0: cinémas d'action genre voilà
1: quoi. franchement, il y en a franchement euh, un film sans jumpscare je le préfère limiter un film avec des jump sur mid sommarge c'est pour ça que j'adore par exemple Harry Potter c'est qu'il n'y a, a pas de jumpscare et ça fonctionne quand même très bien bref pour revenir au nouveau mutant donc je m'attendais à un curseur un peu plus élevé au niveau de, des scènes horrifiques au final ça reste quand même extrêmement sage et je pense, et je pense que c'est ça en fait qui caractérise le film c'est que ça reste trop sage et trop dans les clous euh, de des, des productions actuelles et qu'au final bah il y a eu plus d'inventivité au niveau des des visuels du marketing que du film en lui-même
2: ouais pour remonter sur ça effectivement et pour ajouter des éléments sur la production en fait le le film a été vendu l'idée a été vendue en 2015 a été signé en tout cas en 2015 pour 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 enfin sous l'idée d'un film d'horreur c'était vraiment l'idée de départ. Et, euh, et la Fox lui a dit, bon, OK, mais euh, PG-13 quand même. Et puis, euh, accentue le côté, c'est des jeunes. C'est un peu Breakfast Club, euh, mais avec des mutants. Il ne faut pas que ça fasse trop, trop peur non plus. Et en fait, quand le trailer est sorti, ils l'ont monté en mode horrifique parce qu'ils l'ont envoyé à, 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 à une boîte qui fait des, boîtes de, qui fait des, des bandes annonces Et euh, le truc qui cartonnait à l'époque, c'était euh, Hit, chapitre 1, qui était sorti. Donc, ils ont monté une bande annonce en mode film d'horreur. Et quand... Ils ont vu que la bande-annonce a donné vachement envie. Moi, je fais partie des gens qui ont eu vraiment envie en voyant cette première bande-annonce. Ils se sont dit « Ah merde !» Ils ont déconné « On va faire des reshoots » pour que ce soit ça fasse un peu plus peur. Euh, donc, ils ont commencé à prévoir des reshoots pour faire un film un peu plus horrifique. Et ces reshoots n'ont jamais eu lieu. C'est-à-dire qu'ils ont terminé le, le tournage assez, assez rapidement et ensuite, euh, le film a été retardé parce que Dark Phoenix a été retardé, puis qu'ils ont dû re-shooter euh, l'intégralité du de, de l'acte final quand ils ont compris que leur film était trop proche de Captain Marvel, euh, ce qui a dû les a décalés eux aussi. Puis ensuite, ils ont été décalés par leur achat à Disney, etc. Ce qui veut dire que Josh Boone, en fait, au final, n'a jamais tourné ces fameux reshoots dont les que, les que les gens attendaient, et ils sont passés sur la post-prod du film euh, un an après avoir, euh, en fait, ils ont passé un an sans y toucher. Ils ont redécouvert les images après, quoi. Et donc, bah, comment tu montes un film que t'as pas vu depuis un an euh, en n'ayant pas forcément tout ce que tu voulais, parce que tu sais que tu allais faire de rechauds derrière pour aller vers un truc un peu moins sage. Forcément, c'est, c'est, c'est mignon. Enfin, je disais mignon. Moi, j'ai détesté vraiment. Ça m'a donné oui. envie de vomir. J'étais super énervé. Euh... Bah, on reviendra, on reviendra ouais.
0: là-dessus du coup Renaud sur ton,
2: sur, ton, sur ta colère.
0: <rire> mais euh, mais moi, ce qui m'a le plus frappé en effet, c'est ce c'est incroyable à quel point ils ont voulu tout d'un coup copier Hit, euh, le film, ça, ça a été traduit en Oui, ça. ça. Euh, parce qu'on se retrouve, comme ils utilisent le pouvoir, euh, peut-être, est-ce qu'on spoil ou pas ouais, ouais, ouais. Bah, Le pouvoir de, de d'Annie Moonstar, c'est euh, de, de pouvoir faire revivre aux gens leurs pires peurs Donc, c'est l'opportunité idéale au cinéma de mettre en scène ces, ces peurs dans des délires psychodéliques. Et euh, et le film le fait en mode hit vraiment, mais c'est incroyable à quel point il y a des références, mais parfois copier-coller, La scène dans la douche avec les douches qui s'allument et tout, c'est c'est le même film, en pas bien, <rire> en qui fait pas peur. Et tu te dis mais c'est c'est bizarre qu'ils soient allés. Ça, ça, ça sent le projet un peu perdu où ils se, ils essayent de se rattraper aux branches et. Euh, et c'est vraiment dommage parce que moi, et moi, je vais, je vais apporter un peu de, de douceur et de joie de vivre dans cette critique parce que avant de laisser, de lâcher Renault, <rire> euh, c'est que je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce film qui m'en fait pour moi euh, un un de mes préférés dans les derniers X-Men parce que j'ai moi je, je suis un détestateur profond des, des derniers des dernières X-Men et de ce qu'ils ont fait de, de cet univers. Là, j'ai retrouvé un peu de fraîcheur et un peu de respect du matériel d'origine que j'avais complètement perdu avec les autres films. J'ai rarement vu des, euh, des personnages et des pouvoirs aussi bien respectés dans un film par rapport à l'original dans la BD. Euh, je pense notamment à Magic, qui a un pouvoir incompréhensible, elle, elle, elle se peut se téléporter dans le limbo et revenir avec un bras épais, etc. J'étais persuadé qu'ils n'allaient pas reprendre ça. Et s'ils si reprennent ça, ils reprennent même le dragon. Enfin, que, que... Et ils le reprennent en plus de manière intelligente, je trouve. Donc il y a vraiment une sorte de respect du matériel d'origine, avec quelques bémols. Tu reviendras peut-être sur, sur l'utilisation des, des personnages, notamment Sunspot, qui est devenu euh, un Brésilien noir à un Brésilien beaucoup moins noir. Et le créateur en a fait leur proche au film. Mais sur, sur l'écriture, je trouve qu'il y a vraiment ce, ce, ce côté un peu nostalgique de la BD d'époque et qui m'a fait un peu replonger dans ce que j'aimais dans les, les Nouveaux Mutants. En effet, c'était cette bande de, de mutants pas connus avec des pouvoirs un peu bizarres. Cannonball qui peut juste devenir indestructible en tournant comme ça. Sunspot, on comprend qu'il prend la lumière du soleil. Mais et pareil, Sunspot est respecté en termes de pouvoir. On a le personnage noir avec les yeux jaunes. Euh, pareil pour Daniel Monster, pareil pour Magic, pareil pour Old en forme de loup garou même si on sent qu'ils n'avaient absolument pas le budget pour le faire. Donc, y il y, y a ce côté qui m'a touché dans ce film, de, on respecte l'œuvre et on essaie de faire le mieux avec ce qu'on a. Le problème, c'est qu'ils n'avaient rien. Et du coup, ça fait un film extrêmement fauché. Et c'est ça, pour moi, le plus gros problème, c'est qu'ils n'avaient absolument pas le moyen de faire ce film. Et du coup, il n'y a que six personnages en huis clos, mais tu as l'impression qu'il est censé y avoir tout un une machination autour d'eux, etc. Mais comme tu vois rien, y a, ils sont cyclampins dans un dans une maison, tu crois absolument pas. Euh, tu crois pas au pouvoir, tu crois pas à l'acte final, tu crois pas aux méchants, tu crois en pas grand-chose. Et, et, et ça ressemble beaucoup, c'est malheureusement une formule toute faite, mais là, pour le coup, ça ressemble vraiment à un épisode de série télé euh, mauvais, euh, dans le sens où euh, ils ont un bon concept, et puis derrière, ils tournent en rond, et ils ont pas les moyens d'aller dans l'audace qu'ils auraient pu avoir, mais je suis quand même sensible à la, à la démarche originale.
1: Ouais. Je, je suis assez, assez d'accord. Je trouve que le film a une sorte de, de vibe année 2000 qui manque un peu en fait. Et, euh, et c'est pour ça que j'arrive pas à détester le film, c'est parce que je trouve qu'il y a quand même des des Ambitions hyper, euh, alors en tout cas dans le résultat final, parce qu'après, depuis on a appris euh, quelques lignes de scénario euh, à la base. Il y avait notamment Storm qui devait servir de tortionnaire au euh, New Mutants, donc ça, c'est hors de, hors, hors de <rire> ma vue, <rire> hors de ma vue, absolument. Mais, euh, mais sinon, je trouve qu'il y a une sorte de d'innocence dans le script, de, de simplicité en fait, mm. que tu as que qui, qui ne ressemble pas à un film des, des années 2020. Ça, je trouve que le film est limite sorti, est euh, hors de son temps. Alors, déjà, il a 3 ans de retard.
3: Mmh.
1: Enfin, techniquement, il devait sortir en 2018, donc on va dire 2 ans et demi de retard, soyons, mmh. soyons gentils un peu avec le film. Mais je trouve que le film aurait eu parfaitement sa place au cinéma dans les années 2000. Et je trouve qu'en fait, il a limite 15 ans de retard, quoi. Mmh. Et c'est limite dommage parce qu'il y a quand même des éléments très intéressants. Il y a une petite romance lesbienne toute mignonne et qui prouve que tu peux faire des films de super-héros tout en respectant euh, l'identité sexuelle de, de tes personnages et qui, en plus, s'intègrent très bien au récit. c'est c'est pas, entre guillemets, forcé ni quoi que ce soit, mais c'est super organique euh, dans, dans le récit. Les acteurs sont plutôt bons, les idées sont plutôt euh, intéressantes et je trouve quand même que le curseur, notamment au niveau de Magic, où on devine quand même qu'au-delà de ces immondes créatures qui viennent la voir, il y a une peur un petit peu plus... Euh
0: clairement elle a été abusée elle a, été abusée. Enfin, elle a je... été abusée
1: alors moi je me disais peut-être de l'inceste mmh. ou du viol mais parler de ça dans un, mmh. dans un blockbuster de super héros en 2020 c'est quand même euh... il faut le faire quoi mmh. il, il faut oser le faire je, justement on parlait de Mien tout à l'heure mais là il faut oser le faire et parler de ça même à demi mot il y a quand même quelque mais chose est qui est clair. dit
3: mmh.
1: euh, après moi mon reproche c'est que je trouve qu'il y a trop de backstories qui se ressemblent et surtout j'ai un problème avec celle de Sunspot qui est identique à celle de Diablo dans State Squad. Et ça, ça m'a saoulé de voir encore une fois un, un personnage latino qui bute sa femme, euh, enfin, qui, en l'occurrence qui bute sa copine. Je trouve qu'il y a une sorte de trope assez nauséabond autour de ça et que oui. stop les latinos de buter leur femme ils peuvent servir à <rire> autre chose dans, dans vos films. Mais euh, sinon, en fait, j'ai pas passé un moment, je trouvais que ça passait très vite. Le dernier acte, il y a quelques bonnes idées par-ci, par-là. Après, oui, clairement, les curseurs sont pas poussés assez loin dans l'horreur. Il y a des soucis de script, on est d'accord, mais j'ai pas passé le moment atroce que certains décrivent et euh, en, en ça ça a été plutôt une bonne surprise.
2: Moment atroce que Renault va nous décrire. En fait, c'est intéressant parce que tout ce que vous dites que vous avez aimé dans le film sont les choses qui font en fait j'ai passé un horrible moment. Ça <rire> c'est les... en fait c'est les éléments où j'étais là genre oui, c'est ça que je veux. Pourquoi tu me le donnes pas exactement comme il faut Ça m'a ah, frustré oui, oui, oui. à un niveau mais à un niveau mais incroyable de voir ces éléments-là, déjà que j'avais déjà vu mieux traiter avant et qui en plus étaient explicitement cités dans l'œuvre, tu peux pas citer Freddy 3 si tu refais Freddy 3 en pas bien. Parce que ce film, c'est Freddy 3. Freddy 3, ça se passe dans un hôpital psychiatrique avec des ados qui sont poursuivis dans leurs rêves par Freddy et ils se rendent compte qu'ils peuvent utiliser leur pouvoir dans les rêves pour affronter Freddy. Franchement, ouais, euh, ça, ressemble ça ressemble pas mal. En plus de ça, tu peux pas référencer Buffy ouais. à travers la télé et mettre dedans des trucs qui ressemblent à Buffy mais qui sont moins bien ça pareil ça m'a énervé et, et effectivement tout ce qu'on dit je suis tellement d'accord le pouvoir de, de Magic c'est dément l'univers son bras je, moi je la connaissais pas vraiment j'ai trouvé ça oufissime euh, visuellement bon c'est du CGI mais euh, c'est pas grave enfin, ça revend du rêve ça aurait quoi. été
1: dur de le faire autrement oui non
2: bien sûr mais ça il est un peu il est un peu un peu jeu vidéo oui c'est un peu de cheap oui mais oui. mais enfin, tout le film oui, oui. Le film, <rire> en fait j'avais de voir une scène de Sugar Punch où j'avais j'en avais quelque chose à faire quoi de ce que je vois donc euh, c'était c'était bien <rire> euh, ce moment et et ces éléments là même le personnage d'Amy Z Williams quelque chose d'intéressant et après autour de ça ça m'a énervé ça m'a ça m'a frustré le fait que déjà je pense qu'une des raisons c'est pas juste le budget c'est que Josh Boone c'est un Branc Enfin, je suis désolé, mais c'est total, le contraire, c'est un scandale. Euh, je trouve que ce type n'a pas de mise en scène, qui ne sait pas utiliser sa caméra. À aucun moment, je ressens le lieu, alors que c'est un lieu unique. Je n'ai aucune idée de la géographie de cette asile psychiatrique. Je ne comprends pas les salles. Euh, J'aimerais le ressentir davantage. Je ne l'ai pas ressenti. Euh, c'est comme ça que je, je l'ai vécu, voilà. Euh, ça m'a vraiment, vraiment énervé. Et je, je Parce que j'ai vu, en fait, tout ce que j'aurais, je, je, je pensais que j'allais aimer. Et les trucs que je, que j'aimais euh, n'étaient pas assez présents. Et un dernier truc, effectivement, ta morsée donc euh, donc il a volontairement changé. Euh... Le personnage, de, de, donc personnage brésilien, c'est ça Saint Saint -Spott, Spott, ouais. euh, Parce que selon lui, ça, ça lui parlait pas un personnage noir euh, qui était riche et privilégié. Bon, ok, je sais pas d'où <rire> tu sors, mais très bien. <rire> euh, et euh, pareil, je crois que la, donc la, la psy aussi... Le Dr Reyes, ouais, à, qui... à
1: la base, elle devait être jouée par Rosario Dawson, ouais. qui a quitté le tournage, ils l'ont remplacé par euh, Alice Braga. Ou ouais. Sauf que le truc, c'est qu'elle est noire.
2: Ouais, voilà, le personnage, le personnage est noir. Et moi, un autre truc qui me dérange un peu, c'est la, la manière d'essentialiser la culture cheyenne, puisqu'au final, euh, c'est cool d'utiliser euh, une personne, euh, une personne d'origine cheyenne dans le film, mais euh, les éléments de la, la culture euh, native am américaine euh, quoi. Ouais, ouais, euh, native, quoi. Ne euh, sont utilisés uniquement pour, pour de traumatismes ou une espèce d'imagerie euh, un peu fantasmée, euh, un peu occidentale, quoi. Et ça m'a un peu agacé, notamment du fait que euh, les X-Men, depuis le début, on dit que le message, c'est bon, c'est un peu une métaphore pour toutes les minorités qui sont mises de côté, etc., et tout, et que les nouveaux mutants ont le potentiel de les représenter vraiment, ouais. là où les X-Men plus classiques sont quand même beaucoup des gens blancs, des gens cis, des gens hétéros, euh, en grande partie, même ouais. si Hickman fait des trucs stylés en ce moment. Et... Euh, et là, genre une team vachement moderne, vachement stylée, euh, qui n'exploite pas ce potentiel, c'est un peu comme si on m'avait dit, euh, tu vas manger un truc super bien, et on me l'a fait renifler, on me fait, en fait, je te le mets dans la poubelle, quoi. J'étais frustré.
0: Mais c'est marrant parce que, en fait, on est à peu près d'accord, ouais, c'est ouais, ouais. un film à
2: potentiel, c'est ouais, un voilà, film ouais, qui ça. aurait voilà, pu montrer quelque
0: chose de vraiment chouette, c'est pas le cas, c'est quelque chose de pas terrible et qu'on conseille finalement à peu de monde, hein, sauf vraiment aux intéressés, mais... Euh... C'est vrai que déjà je pense que c'est un film si on n'aime pas les, les nouveaux mutants ou si on les connaît pas à l'origine, il a encore vraiment hyper 50% de son intérêt parce que la, la plupart du plaisir qu'on peut avoir c'est à reconnaître ces personnages, ils sont bien faits, ils sont bien traités. Et si tu n'as pas ouais. ça, déjà, c'est un peu loupé.
1: C'est marrant parce que j'en parlais avec un ami euh, Florian que, que je salue et qui, qui dévore des comics comme pas possible et qui du coup disait Je suis assez déçu. Et après, on se disait euh, ce qu'il y a des connexions entre ce film et le reste de l'univers euh, X-Men Donc, Magic, c'est la sorte de Colossus. Mm -hmm. Et euh, à un moment donné. Ils n'en parlent pas, ils n'en parlent pas. Euh, pourtant apparemment il y avait une référence dans des scripts et ils ont dû là-dessus plein là de trucs ont
2: changé il, il devait y avoir ouais. euh, une scène post-générique avec, euh,
0: avec Jonham euh... mais déjà il y a un ouais. truc assez incroyable c'est qu'on voit tout cet univers qui, qui, qui se met en place puisque bon c'est un, un peu du spoil bon je vais essayer de il y a, il y a une référence à oui.
2: Essox voilà, qui est, 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 ouais. est l'entreprise de, de ouais. le sinister, et donc, et donc on voit dans, est
1: dans à, Logan euh, avec
2: x il y a même une référence à Xavier à Charles Xavier indirectement
0: indirectement les X-Men sont mentionnés directement chaque Xavier indirectement et en effet il y a ce, ce, cette ouverture vers euh, Sinister qui bah, n'apparaît pas. Ouais.
1: Il me semble d'ailleurs que outre euh, Tornade qui finalement euh, merci les dieux n'apparaît pas ouais. dans ce film, je crois qu'il devait y avoir un caméo de Xavier aussi. Ouais.
2: Ouais, bah, ils c'est coupé et que changé. finalement
1: bah, ils l'ont mis dans Deadpool.
2: Voilà. Ouais il y a plein de trucs qui ont changé et en fait je pense que c'est aussi ça c'est le fait que ce soit le dernier film et je, en fait je ressens énormément de frustration vis-à-vis -à, -vis à peu près tous les films X-Men de la Fox avec un espèce de potentiel il y a des trucs que je surkiffe et des trucs que je déteste. Et au final, j'ai jamais été content, en fait, alors que le potentiel est tellement énorme. Et je pense pas, très honnêtement, que ce que Disney fera... Ça va être trop bien, J'y crois à fond. Bah, tant mieux. J'espère que ce sera le cas. Mais je pense pas qu'ils aient le potentiel pour en faire ce qui, moi, m'intéresse. Si. Moi,
1: l'un de mes souhaits, c'était de voir Tornade dans Black Panther 2. Et... Parce que, on sait qu'il histoire d'amour avec T'Challa, et vu que notre ami Chadwick nous a quittés, je pense qu'ils vont partir sur une config à la Shouri qui reprend le mais rôle. Euh, J'espère qu'ils vont savoir autre chose. C'est ça, et je ne sais pas comment Tornado pourrait avoir sa place. Euh, je pense que c'est ouais. tout
0: soon. peut Black Panther 3 tout soon. pour ouais. Storm. Parce mais, que le mais, temps qu'ils introduisent de 8 ouais. temps il faut d'abord passer par les quatre fantastiques mais en tout cas alors, il, il est... faut mm.
1: il faut Storm dans Black Panther pour moi clairement mm. c'est l'un des enjeux de la de la mm. fusion alors je mm. suis contre cette fusion de Disney et de la Fox pour moi les deux auraient dû continuer à être séparés parce que la Fox continue de proposer des choses très différentes de Disney mais s'il y a au moins un avantage qui pourrait y avoir maintenant c'est Storm dans l'univers de Black Panther quoi, clairement
0: ça et Captain America contre
2: Wolverine. Alors, passons là. <rire> c'est marrant parce que vous tombez vraiment sur l'épisode où il y a vraiment les fans de comics. Quoi, ouais, c'est ça. <rire> Ocean, euh... On ramène Océane. On n'a pas choisi les, new, les ouais. new Mutants
0: pour rien. Puisque personne, tout le monde s'en fout de ces oui, films à part ça. nous. C'est ça. Non,
1: mais après, il, il est quand même sorti aux États-Unis. Il a fait un score minuscule, mais quand on compare ses chiffres à ceux de Ténet,
3: oui.
2: il tient
1: limite mieux à la distance que Ténet. Et ça, c'est dingue. C'est absolument enfin, Il fait une heure
3: de moins, aussi,
2: je sais pas. Il se fait une heure de et moins
3: aussi. le
0: meilleur film entre Nouveau Multan et Tenet
3: Tenet. Pas ah. Tenet,
2: mais... Ah. Ah. Non, mais on te connaît, Mehdi, on te connaît. Hein. Si vous ne savez pas, du coup, je vais dévoiler des trucs sur Mehdi. Euh, <rire> C'est Cinématra on a beaucoup de conversations sur les films d'action, et donc Mehdi euh, n'aime pas du tout les films d'action. Mais, non, ça dépend. Oui. Mais, mais, mais par contre, mais il aime beaucoup Marvel. <rire> et il aime pas Nolan. il aime beaucoup Marvel, euh, les comics, et un peu les films.
0: C'est vrai. <rire> je suis biaisé. Et... Euh je pense qu'on a fait le tour oui, de, des oui, nouveaux oui. mutants on va passer à notre dossier et entre temps à un, un petit jeu comme euh, oh, j'en ai l'habitude maintenant Et donc pour ce jeu que j'ai improvisé vite fait, donc ça va être très court, je vais vous décrire les péripéties de certains films, euh, notamment de leur tournage, et évidemment vous allez devoir trouver le film, et j'imagine que ce seront des films dont on va parler peut-être, ou en tout cas c'est des pistes de réflexion euh, pour le débat par la suite. Je raconte très mal les péripéties pour qu'il y ait un peu d'enjeu.
1: Ah mais c'est Burger Quiz, je connais euh, Oui, <rire> c'est ça,
0: le burger de la mort. <rire> Musique. C'est un film qui semblait bien parti pour être enfin tourné quand patatras, les conditions de tournage s'avèrent vite euh, L'homme qui tue Don Quichotte. Très fort, très fort. Un point pour Renault. Je continue quand même. Alors qu'il tourne dans un désert, des avions font du bruit en permanence et une fois les premières prises effectuées, il se met à pleuvoir, ce qui cause des dégâts considérables. En plus, l'acteur principal se pète le dos en montant un cheval, ce qui les pousse finalement à tout annuler. Et c'est donc bien L'homme qui tue Don Quichotte de... Terry Gilliam Qu'il a fini par réaliser, Deuxième film. C'est un film très ambitieux réunissant deux stars sous l'œil d'un réalisateur aguerri. Mais le réalisateur perd vite le contrôle de son, de son ambition et multiplie les prises, accumulant les retards no? et lassant l'équipe. Ça devient vite compliqué avec les acteurs. L'un d'entre eux s'en va en plein tournage en prétextant des soucis de santé. Finalement, c'est le réalisateur lui-même qui va avoir une crise cardiaque, laissant le projet inachevé. Ah Ouh. oui. C'est un film... Français.
1: Oui, oui. Dit... C'est ben, ben, pas Henri-Georges Clouseau. Euh, le, ah le oui, bah oui,
2: évidemment. L'enfer oh. d'Henri-Georges Clouseau. Bravo, ah, un joué. point
0: pour Océane. Bravo. Troisième film. Un film à énorme budget, mais qui va néanmoins le dépasser malheureusement.
1: <rire> On va sortir un film. C'est notre la merde.
0: En fait, la la merde. Tout le monde semble être en désaccord sur tout sur le tournage et Josh, Josh Whedon est même appelé à la reine oh. oh. Justice League. Et vous êtes tous les deux tombés dans mon piège. Je continue. Josh Whedon oh, est, est même appelé est, à la rescousse si, si, sur le scénario. C'est ce euh, Waterworld. C'est Waterworld, bravo oh, Renaud.
2: Le film est passé de 5 millions à genre 200 millions. C'est incroyable. Ah, comme ça.
0: Donc Josh Whedon est appelé à la rescousse sur le scénario, ce qui n'est jamais bon signe. Pas facile en même temps de tourner sur un atoll artificiel, surtout quand le réalisateur a le mal de mer. Tout ça pour un énorme flop. Quel, écrit, jeu mots, quel jeu de mots, quel jeu de
3: mots.
1: Kevin Reynolds... C'est de... ça, voilà. Sinon, je ne l'aurais pas retrouvé. Je suis
0: pas hein, de réalisateur, j'étais bon à trouver Il y avait plein de jeux de moi à faire, hein. film m'a fait plouf, est mm -hmm. là, Il y ça, a un mais... naufrage. Ouais. Mm. On ne va pas les faire, parce qu'on est mieux que ça. Quatrième <rire> film, et avant-dernier. Pendant le tournage de ce film, l'acteur s'est démis l'épaule, a une pneumonie et une infection des poumons, de terribles migraines et a été touché par la foudre. Un véritable oh. calvaire.
2: Euh, je je l'ai su. Je l'ai vraiment su. Voilà, c'est mon information utile. Il y a un indice dans mon... Énoncé. notamment sur le dernier ton mot, énoncé. un véritable calvaire.
3: Calvaire Je peux de David du Welt.
2: Que c'est un chemin de croix. Ah oui, c'est sur la Passion du Christ. Ouais. C'est la, ah oui, oui, ouais. la, ouais. ouais. la Passion du
0: Christ. C'est la Passion du Christ. De Mel Gibson.
2: Mel Gibson, excellente bande son de John Denney
0: Et enfin le dernier
2: conditions de tournage
0: épouvantables pour ce film qui voit son acteur principal faire une crise cardiaque Apocalypse Now. Apocalypse Now. Apocalypse Now. Oui, là voilà. Martin oui, c'est no. Martin. Ah, bon. C'est Renaud qui l'emporte sur Apocalypse Now. Et en effet, Martin Sheen qui fait une crise cardiaque, un typhon interrompt le tournage sur des semaines. Là, plus ils, plus ils ont de... caché
2: la crise cardiaque euh, à la prod parce oui. que sinon ils devaient arrêter le tournage. Ils genre non non on va pas arrêter maintenant.
0: C'est ça, on va faire les plans sans lui oui. et puis on se démerdera. Évidemment, il y a Marlon Brando donc c'est jamais facile quand il y a Marlon. Oui, avec qui arrive avec 40 kilos de tronc trop là. et tout. Et sans avoir appris quoi que ce soit et sans connaître le livre. Rien du tout. Un tournage qui laisse ses marques sur toute l'équipe, notamment au réalisateur Coppola qui a décrit euh, à quel point ça l'avait affecté. Et surtout un documentaire euh, fameux qui retrace le parcours du film et qui s'appelle, je l'ai noté, Comme le bouquin. Au cœur des ténèbres, l'apocalypse d'un metteur en scène. D'ailleurs, je pense que ben là on peut enchaîner tout mm -hmm. de suite avec le débat. L'un des. Euh, la... L'un des éléments qui peut faire la grandeur d'un film maudit, c'est souvent aussi le documentaire qui, qui l'accompagne. Euh, on en a déjà cité trois en parlant des films avec Lost in la Mancha pour euh, L'homme qui tue à Don Quichotte, euh, L'enfer d'Henri-Georges mmh. Clouseau, mmh. et, et là, euh, Au cœur des ténèbres, pour le film de Coppola, c'est aussi tout simplement parce que c'est des éléments qui nous permettent, nous, de savoir que le film a été un enfer et que ça a été un film maudit. Euh, et et J'imagine qu'il y a plein de films qui sont maudits, sans, sans qu'on le sache en fait, et sans, ouais. vu que certaines communications sont plus cloisonnées. Mais avant de, de continuer ce débat et peut-être aussi de reparler de ces documentaires, je vais peut-être faire un, une mini tentative de définition de ce que peut être un film maudit, puisqu'apparemment ce c'est pas une expression évidente en soi, et il y a plusieurs façons de la comprendre. Il y a d'abord les conditions de tournage calamiteux, c'est ce sur quoi mon, mon petit quiz était centré. Euh, c'est facile à comprendre, des, des, des malchances pendant le tournage, plein de, de choses qui ne vont pas, qui rendent le projet extrêmement compliqué à faire, extrêmement difficile à mener, jusqu'à ce qu'il même n'aboutisse pas. Dans Film Maudit, il y a la question est -ce, du succès. Est-ce qu'un est qu film qui a du succès après peut être un film maudit Est-ce que *Apocalypse Now, qui est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, qui est adoré, adulé partout, qui est objectivement... Un, est un résultat exceptionnel quand on voit la fin Est-ce qu'on peut dire que c'est un film maudit Ou est-ce que pour qu'il ait film maudit, il faut que le film ne se fasse pas ou finisse mal Et enfin, il y a aussi une autre, une autre définition, et je pense que c'est peut-être la moins intéressante, ou, ou, ou celle on va, dont on va peut-être peu parler, c'est celle de la malédiction qui suit l'ensemble de l'équipe après le film. Euh, c'est souvent associé au film d'horreur parce que ça fait bien dans le marketing d'un film, de dire que euh, des mois après, euh, les acteurs ont eu des choses un peu étranges qui leur sont arrivées. Poltergeist. Bah, Poltergeist est l'exemple le plus fameux. J'en ai un
2: autre qui est encore mieux. Lily Non. Ah <rire> oh, oui, ouais, ouais, effectivement. Non, non. Euh, The Conqueror avec John Wayne. Ah oui, bah, il oui, faudra ouais. en parler. Ouais. On en parlera. Donc, donc bah, on
0: va parler sûrement de, de toute cette définition, et, euh, et, et, et vous, je vais d'abord vous laisser la parole sur qu qu'est-ce qu qui, qu qui constitue pour vous un film maudit
1: euh, bah, Pour moi c'est la, la mort qui, qui entoure, bizarrement, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à la mort, mais quand je pense à film maudit, bah, je pense à Poltergeist, euh, je pense à, à l'enfer justement de Georges Clouseau, je pense à. Euh, même à, à The Crow avec Brandon Lee euh, et, et tout ça. Je pense que c'est ça pour moi un film maudit, c'est une aura sinistre qui plane autour. Et limite, les conditions de tournage qui sont galères, bah, pour moi, ça rentre pas vraiment dans un film maudit, puisque as plein de films qui ont des tournages galères et pourtant c'est pas des films maudits et on, 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 on les sort sans, sans forcément dire que c'est des films maudits. Donc mmh. pour moi, c'est plus une aura euh, fatale de mort qui plane autour d'un projet plutôt que des, des conditions de tournage un peu chiantes.
0: Peut-être juste avant que Renaud euh, intervienne, tu vas parler de The Crow, peut-être euh, expliquer euh,
1: oui, pourquoi euh, il est connu. il est connu parce que bah, Brunton Lee euh, tournait une scène euh, impliquant un pistolet. Le pistolet devait contenir des balles à blanc, justement, pour euh, une cascade. Et il s'avère qu'il y avait de vraies balles dans le flingue, donc il est mort.
2: Et pour le coup, assez incroyable en termes de film body, puisque la scène en question, c'est la scène où on filme la mort de son personnage, qui est voilà. la première scène du film. Et on parle quand même d'un personnage qui, du coup, ensuite revient d'entre les morts pour venger sa mort. Donc le niveau méta euh, mm. glauque et à un level rarement atteint. C'est incroyable. Euh, et en plus, il meurt, il, il meurt d'une manière assez similaire euh, de son père, qui est ouais. Bruce Lee. Qui, enfin, le niveau malédiction, je pense mm. quand même que ça se pose ici euh, moi je suis assez d'accord avec ça, même si euh, je suis proche aussi de ce qui est euh, quelque chose qui détruit les carrières qui fait des obsessions qui derrière les films qui, qui ne peuvent pas sortir donc euh, par exemple on a parlé de, de, de donc, du Don Quichotte de, de Terry Gilliam c'est pas juste le tournage c'est le fait qu'en fait le film il a essayé de le sortir 20 000 fois et qu'il n'y arrivait jamais et que quand il y est finalement arrivé euh, personne n'y croyait euh, qu'au final il est sorti mais ensuite il a pas pu sortir en DVD parce qu'il y a eu une espèce d'histoire de, de droit improbable est même, si même au moment où oui. il voulait il est sorti sortir le bien, film même oui. déjà
0: à l'époque oui. une... les, voulaient... oui. les producteurs voulaient bloquer la sortie du
2: film donc c'est ce quand même incroyable. complètement fou tout ça oui. et euh, donc pour moi il y a vraiment ça il y a l'idée de, de films qui, qui, qui ont du mal à sortir et qui deviennent des obsessions euh, et qui, qui du coup euh, ruinent des carrières en fait qui <rire> des, des euh, viennent des projets qui obsèdent qui, qui hantent euh, en plus de, parfois d'être hantés par des, des morts <rire> C'est
0: vrai que c'est des projets qui peuvent monter des réalisateurs ou qui sont tellement associés fortement à des acteurs. Euh, Waterworld mmh. et Kevin Costner, ça a plombé Kevin Costner, mmh. même la carrière de Kevin Costner qui ne s'en est jamais vraiment mmh. remis. Et il y a toujours, je trouve, aussi derrière euh, derrière le film Audi, y a, et je pense que c'est pour ça que le terme d'obsession est, est pas mal, c'est qu'il y, y a aussi toujours l'hybris un peu de quelqu'un. Il y a toujours un réalisateur ou un acteur qui qui veut quelque chose de mmh. manière... Euh, Absolument total. Euh, L'enfer de georges Clouseau, c'est typiquement ça aussi. C'est Clouseau qui, qui veut faire son chef-d'œuvre, euh, alors qu'il en a réalisé tellement. Et là, il y va à fond. Il n'a plus aucun compromis. Il, il veut tout avoir. Ce qui, au cinéma, est rarement une bonne chose, notamment quand derrière il y a des, des producteurs et des financiers. Et, euh, et la plupart de ces projets maudits sont en effet les, des ambitions ultimes d'une personne ou, ou deux qui, qui n'arrivent jamais finalement à, au bout de ces choses. On aurait peut-être pu parler aussi d'une du, de Jodorowsky. Euh, Bien sûr. Euh, qui, qui autre documentaire aussi, ça se pose là. Ouais. Et le documentaire qui, qui est sûrement l'un des plus grands documentaires. C'est d'ailleurs, voilà.
2: anecdote sympa, euh, avant de rejoindre CinémaTrack, quand j'ai découvert le nom, je suis allé sur le site, j'ai ouvert le site et j'ai ouvert un article pour voir si c'était bien. Je me suis dit, est-ce que je vais candidater ici Candidater ici, c'était un article sur le Dune de Jodorowsky, ah le documentaire, écrit par Médic Nissan. C'est vrai Et oui, c'était toi. Oh, ça me touche. Je ne même plus que je l'avais écrit pour... Euh... <rire> ouais, je le relirais. Mais là,
1: techniquement, le, le Dune de David Lynch aussi est un film maudit à sa manière, oui. que oui. Lynch renie. Mm -hmm. Donc ça, c'est intéressant, ah ouais. c'est que du coup, bah, lui, renie totalement ça. Mm -hmm. En carrière, fait, ouais. parfois, on a
2: obligé, est obligé, enfin, j'ai l'impression que c'est comme euh, David Fincher qui renie son Aliens, son en aliens parce, ouais. parce que sinon, en fait, tu deviens associé à ça. Et, euh, oui. Parce qu'on parlait de Coppola tout à l'heure, effectivement, le film, c'est un chef-d'œuvre, euh, ça a quand même ruiné sa carrière. Mm -hmm. Derrière, il a dû enchaîner les films de commande pendant super longtemps, ça a ruiné son amitié avec George Lucas. Mm -hmm. euh, certes, le film est un chef-d'œuvre, mais à prix quoi. Ouais. C'est ça. Mm -hmm. ouais. Mais c'est vrai que Dune est particulièrement maudit,
0: puisqu'en plus, maintenant, c'est Vinov qui le fait, donc c'est vraiment un On projet maudit. On savait que t'allais venir sur ça. <rire> <rire> petit
1: petit là, il va falloir voir s'il sort en sale carrément, et quand oui, est-ce qu'il est se en les... les... sale.
2: Et en sachant qu'en plus, il se tire une balle dans le pied parce qu'il a coupé l'histoire en deux, et il bon, s'il faut que le 1 marche bien pour faire une suite. » Bah, c'est ça. Ah oui, c'est vrai C'est vraiment super chaud patate, là. Ça sent le projet galère. J'ai un autre exemple qu'on est sur le documentaire euh, qui est un peu moins connu et que vous pouvez voir sur Youtube qui est absolument formidable c'est un de mes préférés
0: est-ce que
1: c'est celui avec Kassovitz oui c'est oui
2: fucking, fucking Mathieu Kassovitz <rire> oui. il s'appelle comme ça le documentaire fucking Mathieu Kassovitz euh, Kassovitz l'a partagé lui-même pour montrer à quel point on l'avait empêché de réaliser son chef-d'œuvre Babylone AD, oh c'est incroyable à le voir parce qu'en fait on comprend pas comment en le regardant lui il peut penser que c'est pas lui le problème mmh. alors c'est pas que lui le problème on parlait, parlait d'ibris je pense oui, que oui. Mathieu Kassovitz ex voilà exactement en termes d'ibris c'est un truc <rire> de fou. Pose là. mais il y a des séquences absolument incroyables notamment une où il visite un décor et qui dit c'est tout pourri c'est de la merde et il y a un bout de décor qui tombe à côté de lui manquant de le tuer <rire> euh, c'est naze il euh, y a Vin Diesel qui euh, nique le film parce que il refuse de faire des cascades alors qu'il a dit qu'il voulait il les sort faire de,
1: il sort pas de, sa, de sa oui, carte Raven. Il ramène, il ramène
2: <rire> des scénaristes américains pour réécrire le film dans le dos de Cassovis qui ne peut pas le terminer, il n'a pas le droit au montage final et tout, c'est une expérience absolument catastrophique, ouais. le documentaire est formidable, ouais. Euh, ouais. ça a ruiné sa carrière aux US, c'est ça qui a fait qu'il est resté en France ouais film maudit euh, plutôt pas mal et enfin parce en que le film est catastrophique hein, c'est mmh. un des premiers films que j'ai vu au cinéma quand j'étais jeune et que je me suis dit j'aime pas
0: <rire> c'est là que ton affirmation de ce, toi c'est ressenti exactement non, ouais. non. et donc le documentaire <rire> <est> vraiment euh, <rire> vraiment, euh, vraiment
2: voyez le je le montre souvent en cours euh, pour mes élèves de l'ina et c'est super
0: drôle mais je pense et ça c'est une des thématiques que je voulais aborder et, et vu que t'en parles autant y aller maintenant c'est vrai que il y a un côté vraiment fascinant dans ces documentaires à chaque fois hein, ces documentaires qui, qui suivent euh, ces échecs et, ces c'est, c'est, Moi, j'ai vu Lost in La Mancha, là, il n'y a pas longtemps, justement, pour, pour le podcast. Il y a vraiment cette fascination de voir l'accident au ralenti mmh. arriver. Et on sait que, nous, on sait que ça ne va pas marcher, mais tu te rends compte peu à peu que tout le monde en rend compte, mais progressivement. Au début, c'est des petites, des petites galères. Là, comme je disais, Lost in La Mancha, il tourne dans le désert et c'est, mais c'est hilarant à voir parce que il, il commence à pleuvoir et, euh, et l'assistant le, le, du, du réalisateur lui dit euh Bon, on attend que ça passe, on met tout le matériel à prix, et après hop euh, on, on refilme tout de suite pour pas perdre de temps etc, et après ça enchaîne sur l'image d'un déluge mais un déluge avec tout le matériel qui, qui, qui part n'importe où et qui dit, mais c'est incroyable, après quand la police arrive, il marche sur le truc, le désert c'est devenu un, un énorme champ de gadou et il y a un type qui dit bah, on n'a qu'à filmer demain, hein, peut-être ce sera sec dans la nuit et Thierry William il dit mais mais ce sera pas sec dans la nuit, <rire> c'est un champ de boue <rire> !» et, et ils se rendent compte, peu à peu, en effet, que ce projet est, est, va être catastrophique, et c'est évidemment la, la blessure de Jean Rochefort que tu vois grimacer à cheval, là, c'est terrible. Mais c'est vraiment à la fois terrible à voir, ce que je trouve fort aussi, c'est que ça touche à quelque chose du cinéma qui a dans assez peu d'autres arts, c'est à quel point c'est de la débrouille et, et du, de briquet de broc, et, et, et cette fragilité du, du cinéma de de la confrontation entre le, ce qu'a prévu un réalisateur dans son grand génie ou en tout cas dans, dans une vision assez abstraite et artistique de ce qu'il veut faire il a quelque chose en tête et, et derrière il y a le réel qui est, et cette force du réel qui, a, qui apparaît tous les jours quand on tourne un film euh, qui avec qu'il faut il faut traiter et qui peut basculer un film dans un sens ou dans un autre parfois le faire d'un film une réussite en changeant par rapport à l'idée mais le, le réalisateur ne peut pas se passer du réel alors il peut pas c'est évidemment limité par le, le cinéma en studio où le réalisateur a quand même plus la main sur ce qu'il fait sur les effets numériques etc on, on s'approche quand même et c'est j'imagine tout l'un des, des enjeux des, des grands studios c'est essayer de s'affranchir du réel et du risque total mmh. mais il y a quelque chose d'assez intéressant de voir en effet ces, ces films qui essayent de faire avec au euh, jour le jour dans des conditions catastrophiques souvent en extérieur que ce soit sur l'eau que ce soit dans les forêts tropicales mm
2: -hmm. etc ils disent allez on quand tu mélange les deux tu prends un bateau tu oui. te fais gravir une montagne quoi ça, mais c'est
1: c'est un des trucs qui me manque dans les blockbusters des années 2000 c'est le manque de making off sachant que le, les années 2010 aussi ont eu leur lot de films maudits mm. Et on n'a pas de documentation à ce sujet, on a juste des comptes rendus de tournage. Euh, par exemple, on a l'histoire orale de Mad Max, Fury Road, qui montre à quel point c'était le, le chaos ah ouais, aussi sur fou, le hein. tournage. Même si, est-ce que ça peut être un film maudit ou pas, du coup, parce que euh, voilà, c'est mmh. ce genre de film. est ce qui rentre dans la définition que ce tournage a été méga compliqué, que les deux stars pouvaient pas se piffrer, que personne ne comprenait rien à rien... Euh, mais c'est ça qui manque que je trouve au cinéma actuel, c'est la documentation vis-à-vis -vis de quand un film a des difficultés et on a l'impression que maintenant pour apprendre quand un film a des difficultés, il faut compter sur les insiders d'Hollywood ou sur des articles d'Hollywood Reporter à deux jours de la sortie comme on, ça a été le cas pour le Hellboy de Neil Marshall mmh. qui pour le coup, et je trouve un bon film maudit ouais, parce que vrai. même David Arbor que j'avais vu en convention à Londres euh, quelques semaines après la sortie, disait plus jamais je fais un film de franchise. C'est terminé. Et on sentait clairement qu'il en voulait énormément, au producteur mmh. Boy et que le tournage était un enfer, au sujet de no notamment de la conception d'un arbre.
2: Ah oui, c'est vrai. C'était vraiment ah,
1: l'enfer de chez qui... l'enfer. Donc... Euh... C'est dommage, j'aurais bien voulu avoir un making-of du, du Hellboy de 2019 parce que je pense que ça aurait pu être le chaos euh, oui, incarné. C'est pareil, on, on,
2: on veut les coulisses en fait, de, de certains films récents, enfin, genre, on oui, veut les on coulisses veut, de Justice League, les de, de, de Star Wars 9, ouais. de Rogue One, enfin, on veut les coulisses de ces projets-là euh, qui, qui ont eu des, des histoires On en veut savoir où ça a déraillé,
1: ouais. Et je trouve que c'est une curiosité tout à fait saine.
0: Mais, et en le disant, on se rend compte qu'on les aura jamais, quand on parle de ces projets-là. En tout cas, neuf, pas vidéo. Non, non. Mais pas je
2: pense qu'un qu jour, en textuellement, ça oui, devrait sortir je, je dans 20 30 30 ans. Je suis
1: certain que John Boyega va faire son bouquin dans 20 ans. Mais, euh... mais c'est pas pareil.
0: Le livre, enfin, déjà, ça. A oui, non, c'est pas pareil. C'est pas que... pareil. Parce que là, ce qui est toujours intéressant dans, dans toutes ces histoires, l'Apocalypse No, Lost in the Mancha, ces documentaires, sauf le dune de Jordowski, qui est un documentaire un peu à part, puisqu'il est fait a posteriori. Euh, sur les autres c'est avant tout des making-of qui étaient prévus comme des making-of au début euh, tout à fait normaux qui ont été un bonus dans un DVD et qui se transforment en quelque chose d'incroyable par la, la catastrophe qui arrive au film il y a un cas et... récent
2: pour ça pour le coup euh, c'est le making-of de Hobbit 3 euh, oui. Qui en fait, euh, tu vois Peter Jackson dedans dire bon, euh, bon là je sais plus ce que je fais, ah oui <rire> vraiment qui qui dit textuellement il y a une scène, il y a une scène de baston où euh, c'est Andy Serkis qui est directeur de seconde unité et qui qui sait pas ce qu'il doit diriger. Ils ont un écran vert en fond parce qu'au niveau des calendriers ils sont dans la merde et, et Peter Jackson est très clair en disant bon là on est paumé quoi, enfin on est, ah oui. on est en galère, on fait des bouts de ficelle pour terminer mais c'est c'est pas ouf quoi. Ça se voit. Oui ça, 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 ça se voit beaucoup.
0: <rire> oui. D'accord, ah oui, bah, c'est un, un cas assez rare. rare quoi. Et je pense que c'est d'autant plus rare maintenant que c'est extrêmement cloisonné. La communication, on parle surtout des gros films, mm -hmm. on n'a pas envie de voir le making-of des petits films qui se plantent parce que c'est beaucoup moins intéressant. Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelque chose qui est censé bien se dérouler, un gros projet qui, qui va droit dans le mur. Et les, les blockbusters qui, qui, euh, qui désormais sont extrêmement méfiants sur la communication qui peut plomber le film. Un des exemples pressants d'un film maudit, je pense aussi. C'est Les Quatre Fantastiques. Mm -hmm. euh, ah, ouais. Fantastique, non, oui, c'était Les Quatre Fantastiques. Non, quatre Les, Les Quatre, quatre Fantastiques, en France, ouais. Qui, je pense, doit avoir un making-of assez incroyable, étant donné que. Qui, oui. Qui, je ne sais même pas ce qu'ils ont fait en fait. Qu'est-ce qu'ils ont filmé Comment ils se, comment ils se sont dit que ça allait être. Alors, si
2: t'intéresses, il y a pareil, si il y a eu un méga article intéressant, et, un portrait. Ouais, mais ouais. voilà, mais c'est un article ça. quoi. Et,
0: et on se dit que. Le, parce que toute la communication qu'il y a eu avant la sortie du film, déjà, en effet, les articles sont sortis en disant que le, ça s'était très mal passé, qu'il y avait le re-shoots, etc. Maintenant, les gens guettent les reshoots comme si c'était le signe absolu qu'un film... Non, en fait, pas du tout. C'est devenu la norme
1: et maintenant, c'est même euh, pré-budgété. Oui, euh, ils en fait. savent de toute manière qu'il va y avoir de besoin de re de mmh. mmh. C'est devenu le quelque chose tâche, de tout à fait sain. Bah Non, mais en fait, c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, les premiers reshoots shoots dont j'avais entendu parler, c'était Spider-Man 3. Pour moi, il aussi un petit peu un film maudit, parce que clairement, il oui, oui. euh, y a eu oui. des soucis sur celui-là. Oui, oui, oui. Et tout le monde disait ce euh, que c'était pour rajouter de l'action. Tout le monde était un, un peu en mode panique. Et puis après, bon, on a vu le film, et... mais mm. voilà, l'histoire là un chouïa réhabilité, mais pas tant que ça, mais mm. bref. Et, euh... et justement... Euh... Pour moi, maintenant, à chaque fois qu'on entend parler de reshoot, c'est un peu tombé dans le, dans le langage commun, en fait.
0: Oui,
2: oui complètement, ah, complètement. Même
1: les film. petits films y ont droit, ouais. c'est devenu vraiment quelque chose de super courant. Et par contre, pour en revenir à un autre film qui ne s'est pas fait, mais qui a eu un documentaire, que j'ai maté pas plus tard que tout à l'heure, c'est sur Superman ah, Lives. Ouais,
2: j'allais en parler.
1: De, euh, ah. De Tim, Tim, Burton, Tim,
2: Burton. Burton. Tim Burton. Avec euh, Nicolas Cage en euh, Superman. Quoi. Et
1: ça, c'est ultra maudit. C'est ouais. ultra cursed. De bout en bout, il n'y a rien qui allait dans ce projet. Alors que pourtant, tu avais Tim Burton. Euh, à Tim la réalisation. Burton, grande époque. En fait. Voilà, tu avais Colin Atwood. Qui est une des plus grandes costumières d'Hollywood, qui avait bossé avec Burton sur Eddard d'Argent juste avant, donc autant dire que ça devait être du oui. caviar. Enfin, il y avait tellement d'idées, le, le, le documentaire est Il y avait, y avait de Kevin Smith ça. le script
2: aussi à un moment, ce qui est pas oui, forcément gage de qualité. Ouais, fait bah, en bien. fait, il
1: avait des bonnes idées et ensuite il s'est ouais. vite fait ouais. virer par ouais. Tim Burton. Hein. Ouais. Mais
3: oui. ce qui était par parent. contre, on a
2: quand même gardé un truc de ce, de ce film, c'est L'Araignée Géante. Je sais pas si ouais. vous connaissez cette histoire incroyable de. Ouais, ouais, alors moi, ça ouais. m'a traumatisé. C'est un producteur en fait qui était obsédé par, il veut absolument avoir une Araignée Géante. Bonne et, et donc il y avait ça euh, donc la max de Superman Lives. et euh, vu que ça s'est pas fait il a pris la géante je vais la mettre dans un autre film et donc t'as vu Wild Wild West Ah oh, non euh, <rire> et ben l'araignée géante mécanique euh, c'est euh... ça elle vient de là elle, ah, elle ben... vient du script de Superman Lives. d'accord très voilà, bien. Comme ça.
1: mais en fait parce que Lorenzo Di Bonamatora a une passion pour les araignées et du coup, il voulait en placer absolument partout. <rire>
2: mon araignée géante.
1: C'est ça. Du coup, bah, voilà, euh, ouais. la moralité de tout ça, c'est si vous mettez des araignées dans vos films, c'est maudit.
2: Et je veux rebondir sur ça rester sur le même thème. Moi, un film qui me, qui me tient vraiment à cœur, qui n'est pas un film parce qu'il n'a jamais existé, puisqu'il a été fauché juste avant de sortir, c'est le Justice League de George Miller, ouais. dont j'ai lu ouais. le script plusieurs fois, euh, qui avait un script vraiment bien et qui avait, qui avait vraiment du potentiel. Et qui a été vraiment genre il y avait les concepts, il y avait les costumes, il y avait, il y avait, il y avait tout. Voilà. Acteurs, ouais, bon. Il y avait les acteurs. Voilà, ah oui, il y avait les acteurs. Ah ouais, ouais, vraiment, ouais Il y avait, avait Armie Hammer en Batman. Batman ouais. D'accord. En ouais, ah ouais, Batman, ouais. En Batman, ouais. Et qui était tout jeune à l'époque. Euh... Non, c'était le script est vraiment intéressant euh... et ouais. ouais et puis voilà, les films de Justice League sont maudits. Ouais, ouais très clairement. De clair, manière générale, tout
1: est maudit. Ouais. Et ouais,
2: je voulais juste mentionner du coup. Euh, donc euh, on en a parlé tout à l'heure. Je voulais juste expliquer pourquoi The Conqueror, et un oui. film maudit. Euh, donc C'est un, un film de euh, Dick Powell, euh, j'ai perdu ma page, non c'est bon, elle est là, de 1956, euh, et euh, qui a pour particularité d'avoir été tourné euh, dans l'Utah, à côté de là où on faisait des essais nucléaires. Et sur l'équipe qui est composée de plus de 200 personnes, il y en a environ 90 qui sont morts prématurément d'un ah. cancer, dont John Wayne lui-même. Ah. Euh, ah oui. donc c'est très chaud patate et bon au bout d'un moment le lien quand il y a quasiment la moitié ah, de l'équipe oui, oui. qui est morte comme ça on peut faire assez facilement <rire> assez facilement on le voit film donc qui
0: a tué John Wayne
2: exactement le film qui a tué John Wayne euh, ça a pas l'air bien euh, je regarde le poster euh, imagine que tu
0: meurs
1: pour un ananas oui c'est ça ouais.
2: bon c'était quand même en cinémascope mais euh, ça, oui mais non. bon voilà donc euh, niveau ouais, niveau malédiction qui se continue ouais. après ouais. Euh... et là
0: avec un effet direct du film sur ces
2: oui exactement ouais. c'est pas juste on suit derrière
0: ouais. euh... oui moi, ce que, que j'aimerais dire aussi sur, le, sur ces films maudits, c'est que souvent, ils mettent en avant, quand il y a des making of ou aussi quand on, on lit les comptes rendus, tout le boulot en fait, de, des, des techniciens. Et, euh, et on se rend compte de l'importance euh, des techniciens et même l'équipe générale qui sert à la réalisation, les adjoints, les chefs opérateurs, même s'ils commencent à être un peu plus connus, ceux qui s'occupent du son, tout, tout ça, on se rend compte de, de l'importance de chacun des métiers quand on voit les, les galères que c'est, en fait, et de l'importance que chacun soit à son poste et soit extrêmement bon à son poste et quand tu quand on suit justement c'est minikov alors c'est le cas même pour les projets qui marchent bien parce que tu vois un peu mais dès que ça déraille tu, tu vois aussi à quel point ils ont une place prépondérante pour pouvoir remettre un, un film sur ses rails dans l'Ostinab cinéma mancha il y a des discussions en permanence avec la costumière mm. euh, qui dit mais on peut pas sans acteur faire les costumes etc et tout et tout ce petit monde qui gravite autour du cinéma, qui est extrêmement intéressant évidemment, qui, qui, est, qui est extrêmement sous-valorisé dans les récompenses ou dans la façon dont on dont parle des films. Et, euh, et parfois évidemment pour le pire, quand il y a, quand il y a des accidents euh, euh, dans lesquels ils, ils peuvent perdre la vie, on pense aux cascadeurs euh, Toilet Zone. Twilight Zone. Oui, avec Jim Lanterre, des ouais. enfants. c'est Lanterre qui euh, s'écrase. Ouais. Des... Parce que Twilight Zone, c'était plusieurs mini-films. C'est celui de John Landis. Euh, c'est celui de, de John Lundy euh, qui a mis Lundis fin en... à l'amitié
2: entre Spielberg et lui, justement, sur ce truc là ça. et qui a été et... un procès assez dément. Bah, ouais. Euh... Ouais.
0: Et mais Il bon, euh, y a ça, il mais... y a un
2: cascadeur dans Taxi 2 aussi. Oui, c'est vrai. Qui perd la vie. Dans
0: Transformers
2: 2.
1: aussi. dans Deadpool 2 aussi. Et dans Deadpool 2, en fait, c'est parce que. En fait, la, la jeune cascadeuse qui doublait donc domino, l'héroïne noire du film, ben, en fait, elle n'était pas assez expérimentée. Et le truc, c'est qu'il disait à Hollywood ben, en fait, on manque de cascadeuses noires. Du coup, il, il, ah. il, il, ah, il tire sur la corde de celles qui existent déjà mmh pour leur faire faire des trucs qui sont parfois hors de leur portée, vu qu'elles n'ont pas tous la même expérience. Mm -hmm. Et du coup, il disait très clairement c'est un signal d'alarme, parce que ça veut dire qu'à chaque fois, on prend les mêmes personnes. Donc diversifier ça aussi un petit peu plus, parce Dans que vous allez ça, vous retrouver ouais. avec, avec euh, des, des morts. Et, et je me souviens que quelques jours plus tard, tu avais un cascadeur de Walking Dead aussi qui était mort. Et sur Harry Potter, tu avais la doublure de Daniel Radcliffe qui s'était broyé les mains et qui, du coup, était devenu handicapé Donc, euh, ouais, ouais. Ouais, ouais c'est chaud,
2: et, ah oui. et, et, et sur Deadpool, c'est marrant parce que y a, du coup a moi coup, pour moi, just asking, which have been modified for very long time and the film was in production after 15 years. It's the opposite of Gambit, which sort sortir, production que le oui, film était l'opposé production pendant no, ans. no, euh, qui lui, ne sortira jamais, je pense. no, 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 fait confiance. no, non, 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 non. Qui no,
1: no, 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 qui no, 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 no,
2: qui no, 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 N'aurait pas pu sortir et qui, fin qui, qui a été coincé pendant très longtemps ouais. et qui finalement a existé. Euh, et après, bon, bah voilà, qui devient maudit d'une autre manière.
3: Euh,
2: ouais. Ouais. Et donc, oui, il y a
0: plein de malédictions autour de ces mm -hmm. films mais parfois avec des, des conséquences dramatiques. Alors, c'est toujours. Euh, enfin c'est toujours terrible de se dire qu'ils sont morts pour faire des films mmh. puisque ouais. ça paraît tout de suite dérisoire euh, quand 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 la vie les vies humaines sont, sont en jeu euh, mais c'est souvent aussi les 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 risques qui sont liés euh, à... À, à voir comment les conditions de travail, etc. sont respectées et, et, et la façon dont les films sont faits, ce qui n'est pas ben, toujours le, le top pour les techniciens, surtout.
1: C'est pour ça que moi, un jour, je suis désolé d'être aussi euh, pessimiste, mais je pense qu'un jour, un des missions impossibles que tournera Tom Cruise dans lequel non. il va crever, il va mourir. deviendra son film maudit.
3: Ouais,
2: enfin, pour moi, moi il y a une, pul y a une pulsion de
1: mort autour de ces films qui rend, pour moi, chaque tournage ultra maudit, on, on attend par le y, film. Il
2: ressemble, il ressemble de plus en plus au personnage de Capitaine Kirk dans les vieux Star Trek. Genre, oui. Vraiment, genre, il cherche la mort, quoi. C'est oui, sa
0: plus belle façon de mourir, non Qu'est-ce qu'il oui. oh, y impossible. Non, non, oui,
2: bah, clairement. clairement euh... oui.
1: oui, ça va, il, il aurait choisi une belle mort, mais je trouve Jack que... Jackie Chan euh... aurait été
0: triste, mais Tom Cruise, oui. c'est <rire> la bonne façon, je pense. <rire> oui. Mais,
1: mais, mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a une sorte d'aura un peu maudite qui entoure Tom Cruise. Ouais. Et, euh, et j'ai l'impression que depuis qu'il se donne pour challenge à chaque film de défier la mort... Mm. Je pense que le jour où ça va lui retomber sur la gueule, ça avait déjà failli parce que sur Fallout il s'était brisé une cheville.
2: le plan est ouais. dans le film d'ailleurs. le plan est dans le film d'ailleurs.
1: C'était ouais. ouais. terrible, les ça, vidéos. C'est incroyable
2: quand tu gardes la, la et, scène. Et ça, ouais. garder la scène et en plus de voir le montage de leur, ils, ils se relèvent ensuite ils continuent de courir et quand tu sais, ils ont tourné ça huit mois après. <rire> ouais, c'est ouais. la même scène.
1: <rire> mais, euh, mais mais c'est pour ça, que je, je je pense que il va pas tarder à avoir une aura un peu maudite sur un Mission Impossible. Ouais, c'est un pronostic. Parce que là oui, il... en vu comment ils sont partis, je pense que à force de vouloir viser l'inatteignable mmh. et ben à un moment donné ils vont se griller trop près du soleil. Et c'est pas parce que je leur reçois j'ai envie que tout le monde reste en vie, tu vois, mmh. mais 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 je sens qu'à un moment donné à force de jouer avec tout ça, ça va finir par leur retomber sur la tronche.
2: Et avant moi l'équivalent réalisateur du coup de Tom Cruise comme ça qui tente le destin en permanence et qui commence pour moi à devenir Enfin, en tout cas, son prochain film, pour moi, est un film maudit, c'est James Cameron.
1: Oui, je vais aller le
2: dire. Parce que euh, pour parce moi, que Avatar c'est maudit. Hein. Mais ça, c'est ça, parce que Avatar, voilà, Avatar, ça ne sortira peut-être jamais. Enfin, ça, ça n'en cesse d'être repoussé. On voit les images, ce qu'ils font euh, est absolument dingue. Ça n'a pas de sens. Euh, Ils repoussent sans cesse les limites de la limite de la science, de ce qu'on peut faire avec une caméra, peu importe le résultat final, ce qu'on en pense en, en termes scientifiques, c'est monstrueux. Et il a fait ça sur tous ses films depuis le début, même à chaque Abyss, fois. Hein. Ah non, mais Abyss, le... surtout, juste ouais, un... surtout Abyss, surtout Abyss euh... déjà surtout ouais, Abyss, mais même même Avatar, même, même Titanic, euh, ce qu'ils font dessus euh, n'a absolument aucun sens. Euh, c'est absolument dingue que le résultat soit là derrière. Mmh. Euh... Oui, c'est
0: peut-être l'inverse du film Maudit, pour l'instant. Oui, c'est ça, pour l'instant. Il réussit toujours ça. avec des, 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 des circonstances Mais incroyablement complexes. Il arrive toujours à sortir non seulement son film mmh. comme il veut, et avec un succès colossal derrière. C'est ça, à
2: chaque fois on lui dit Donc genre, bon -être tu vas te euh, ça. C est c est ça. Un et c'est pour ça que du coup je me dis, là, la tendance va sans doute s'inverser, il a été récupéré par Disney, sa date n'arrête pas d'être décalée, ouais. euh... je sais pas. J'ai envie j'ai envie d'y croire, mais même moi qui suis un fana absolu, je, je commence à moins y croire, et je me dis franchement, Avatar 2, sans parler d'Avatar 5, <rire> non, non, mais... déjà peut-être un peu maudit quand même. Ouais. On verra. En,
0: en parlant de, de réalisateur, là, là, on a évoqué son nom, je crois, à un moment, mais c'est difficile de pas en parler euh, après avoir parlé de, de Cameron, notamment. Euh, Spielberg, il y a une anecdote que j'adore. Mmh. Moi, c'est... Euh, parce que, pareil, on pourrait dire que c'est euh, l'inverse du réalisateur maudit. Ah bah, qui...
2: Les Dents de la Mer, c'est ça. Hein. Mais c'est ça. Je vais
0: parler des, des Dents de la Mer, qui, euh, qui est en plus, euh, qui a créé le blockbuster euh, aux états unis mmh. qui a vraiment révolutionné le, le cinéma et son économie. Donc, un film extrêmement important et qu'on peut difficilement considérer comme étant euh, maudit euh, à la fin, a connu des, des, un tournage extrêmement complexe. Euh, notamment parce qu'ils tournaient sur l'eau mm. que le, le requin mécanique n'était absolument pas prêt ils ont alors, tourné alors, une bonne alors, partie du film ouais. sans le requin
2: en fait, en fait c'est plus compliqué que ça, parce que l'histoire de requin apparemment est très euh, exagérée parce ah. y en avait plein de différents et le vrai gros 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 problème c'est effectivement le fait d'être sur l'eau et mm -hmm. qu'ils sont censés être très loin et donc vu qu'ils qu sont pas très loin mais qu'il y a des bateaux tout le temps autour c'est ça, ça ouais. et donc il faut fait, attendre ont... qu'un bateau aille, oui, quoi. ça. et surtout parce qu'ils ont décalé ils ont eu des retards au oui.
0: démarrage et en fait ils ont commencé à tourner pendant les vacances en fait voilà c'est et du coup, il y avait plein de touristes au fond des, des bateaux et Spielberg devait à chaque fois <rire> faire une pause et attendre que les bateaux au fond passent et après relancer. Sachant qu'il faisait une
2: pause sur un bateau sur un avec bateau. toute l'équipe euh, qui devait ne pas s'entretuer. Ouais.
0: Et, et, et du coup, Spielberg a, a dit que c'est pour ça que depuis, il ne voulait absolument plus retourner la moindre scène euh, sur l'eau. Alors, je ne sais pas si c'est vrai qu'il
2: n'y a absolument aucun, aucune scène de Spielberg bah, sur l'eau. Si, dans 1900, 1941, du coup, oui. qui fait le spoof des Dents de la Mer. Quoi, oui, mais à part ça... Est... Ouais c'est vrai on il n'y
0: euh... en a pas trop et d'ailleurs il avait conseillé euh, euh, à je vous dis, Richard Reynolds le, le, le directeur de, le réalisateur de Waterworld Kevin Reynolds Kevin, Reynolds, par Kevin Reynolds il lui avait dit euh, attention surtout ne faites absolument pas euh, de scène sur, sur le grand ouvert il faut absolument que vous ayez un truc oui bah, c'est la Russie de Cameron c'est si ça il faut faire tout contrôler ouais. parce que Spielberg a vraiment été traumatisé mmh. par ce tournage des, des Dents de la Mer qui pourtant est, a connu le, le succès qu'il D'ailleurs, euh,
2: sur l'eau, Titanic, je reviens sur lui, anecdote ouais. fameuse que sur Titanic, euh, fin de tournage euh, semi-maudite, vous connaissez l'histoire de, de l'empoisonnement euh, lors oui. du repas Oh là non. là, oui Alors, donc, <rire> ils vont bouffer et en fait, ils deviennent tous fous. Ils pensent à, un, à, à, ils pensent à une intoxication alimentaire, mais en fait, ils sont vraiment, vraiment, complètement fous. Ils finissent tous à l'hôpital avec des gens qui courent et des gens qui essaient de se poignarder. Comme dans Tintin. Exactement comme dans Tintin. Et en fait, oh c'est quelqu'un qui s'était fait virer par Cameron parce que Cameron est intransigeant euh, ouais. Dès que tu fais pas, pas, pas de travail, tu dégages. Et en fait, la personne pour se venger avait, euh, avait euh, empoisonné euh, avec de non. la drogue euh, toute la bouffe. Et ils ont tous failli mourir à la fin du tournage. <rire> Incroyable. Donc vraiment, ils bravent absolument tout. C'est ah, vraiment lanti on peut rien
0: lui faire.
1: Mais d'ailleurs, pour moi, s'il y aurait un exemple de, de, de film maudit en 2020, ce serait autant « Les nouveaux mutants » que « Tenet ». J'ai l'impression ah ouais. que le coronavirus a, a maudit certains films, mine de rien, qu'on pensait peut-être voir en salle, et en fait, non. Et euh, je pense qu'on va assister à une nouvelle génération de films maudits et sacrifiés avec ce qui se passe en ce moment. Ah
0: voilà, bah ouais. mmh. La, ouais, la part vrai, de ouais. films maudits a explosé. Ouais, un fait, gros entre, budget, ceux, ouais. entre ceux qui vont pas se faire, euh, ouais. dont la production mmh. a été annulée, entre ceux qui vont sortir mais un peu sacrifiés parce que personne va aller les voir, c'est. Sûr. Je, faire, je, je ouais. pense
1: à Bloodshot. Bloodshot. Alors le film est nul à chier. Ouais, Il était
0: maudit mais, en soi lui, mais... mais
1: ils sont aux États-Unis à peine une semaine avant le, le début du lockdown. Mmh. Euh, ils se Ramasse au box-office, il sort sur les plateformes à 20 balles chez Sony, il termine en France au bout de 3 semaines ouais, sur Amazon ça... Prime Vidéo enfin, destin de merde quoi, ouais. vraiment, et qui devait lancer tout un univers cinématographique autour de Valiant. Donc c'est ça le pire, c'est que ça aurait dû être un peu bah comme le, comme le Dark Universe.
0: Ah ouais. ouais, oh a, on a, on a du Dark on a, on a Universe oh oh, La Dark
2: Universe Oh mon Dieu alors, Heureusement qu'il est pas mort sur ce film t'as. <rire> non non. Pas ça, ça non mais vraiment Mais alors là pour le coup c'est quand même incroyable parce qu'on parle quand même d'une saga. Qui a fait un, un, un espèce de remake de Dracula. On va on va faire un, le Batman Begins de Dracula. Et Dracula
1: on, un Et c'est ça.
2: Et ils ont ramené derrière avec une scène post générique avec Charles mm -hmm. Dance en mode c'est dans le présent. On va faire un peu les Avengers et tout. Et puis ils ramène Alex Kursman. Il fait non non. Euh, par contre on va annuler le premier film. C'était pas bien. On va faire la momie à la place. <rire> qui, était être pire, être qui était encore pire. Qui était encore pire. Le
1: logo du Dark Universe ah, allez, sur le film. B... Incroyable. Une fois, euh... Non mais a... c'est c'est iconique. Je pense ouais. que
0: le, le multivers est maudit en soi parce que d'ici à, avec euh, les différences qu'on connaît, mmh. a été quand même assez maudit aussi dans leur idée de. Et tous ceux qui ont voulu imposer un multivers d'entrée en disant voici le premier film d'un multivers, et il y en a peu qui ont réussi derrière mmh. à vraiment le, le poursuivre en fait. Et je pense que le, la meilleure façon c'est euh, à la Marvel ou c'est de, de créer d'abord euh,
2: des films comme ça et puis mmh. se dire après, ah au fait! C'est un multivers. Ben c'est un peu ce que fait Blumhouse en ce moment en fait, parce qu'ils mm. ont récupéré les films du Dark, les personnages du Dark Universe, donc ils ont fait euh, l'homme l'homme invisible euh, ils et vont ils vont et faire le, Wolfman avec
1: ça. Ryan Gosling exactement.
2: Voilà et, et donc c'est la même équipe euh, qui fait ça mm. et du coup ils sont un peu en train de tenter de bon on va faire des films indépendants euh, comme ça avec du poids au réalisateur et tout mm. et après si ça marche bien ils vont ils vont tenter un espèce de mélange. Euh, donc euh, ouais, peut-être c'est ça aussi c'est le retour de l'économie du film le moyen, mm -hmm. le, qui était entre le gros blockbuster et le film d'auteur peut-être que ça, ça va revenir, je ne sais pas ça revient un peu avec, euh, j'allais dire grâce à Netflix avec Netflix, ouais. Euh, ouais. ces derniers temps mais euh, peut-être qu'il y aura ça aussi qui va naître De, tu, tu parlais tout à l'heure de, de ce qui est impressionnant, c'est de voir euh, sur les tournages euh, euh, les réalisateurs se confronter avec le réel, euh, le problème du Covid c'est que c'est exactement ça mais on voit pas la confrontation, c'est on voit juste non, les choses on pas nettes. Plus de films. Ouais, c'est ça.
0: <rire> et un dernier point peut-être avant de conclure parce que on a déjà bien parlé sur les films maudits et, et je pense qu'en plus euh, Océane sera encore plus euh, à même d'intervenir dans, dans, dans cette question. C'est euh, parce que je pense aussi qu'il y a des auteurs qui sont maudits dans leur adaptation. Il euh, y a, y a des, 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 des auteurs dont à chaque fois ou quasiment chaque fois euh, on n'arrive pas à, à retranscrire ce qu'ils ont écrit. Did
1: you mean Alan Moore?
0: Alan Moore. <rire> Moi, j'en ai deux, c'est Alan Moore et Stephen King. Euh, quand quand euh, je repense à, ouais. à la noire
2: par exemple. Alors, ça, ouais, la ouais. tournoi, c'est un scandale, mais Stephen King, King, il y en a pas mal qui sont bien, quand même. Bah, oui, et que lui-même lui lui approuve. Hein. Ouais.
0: Euh, ceux qui l'approuvent les... ne sont pas les meilleurs bah, oui, Je ouais, trouve bon. que les, les meilleurs de Stephen King, c'est ceux qu'il détestent. C'est Shining, évidemment. Carrie. Carrie c'est ah, pas celui carré, qui l'a suivi mais dès que, lui, dès, dès que Stephen King suit un projet et dit ouais euh, ils adaptent bien mon, mon, mon oui, livre cela, cela dit il
2: a pas aimé Doctor Sleep parce que c'est vraiment bien Doctor Sleep euh... je crois
1: qu'il avait aimé Doctor ouais. Sleep
2: oui. tu l'as vu c'est un peu inaperçu ça non Doctor Sleep ouais non ça a été bien kiffé c'est Mick c'est donc euh, il a quand même un bon suivi dans le milieu d'horreur euh, 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 il, il a un il d'accord
1: euh,
2: mais oui, Alan Moore. Ouais. Alan Moore mais Alan, Alan
1: Moore, adaptation. ça reste quand même, à mon sens, bah, d'ailleurs, j'avais consacré un épisode de, de mon podcast à Alan Moore euh, en deux parties d'ailleurs, parce que quasiment chaque adaptation qu'on a fait de son travail, euh, il la déteste et, et même souvent euh, raison. Enfin... et souvent à raison. Alors, moi j'ai une tendresse pour pour Vendetta et pour Watchmen, mais c'est vrai que quand on regarde un livre des une extraordinaire, même Fromel, c'est mm. des scandales, mm. c'est des scandales incroyable. absolus. Ah, euh... fromel, Fou, et à quel point loin de et déjà sur, de son univers quoi. Et, et pour moi, toujours, La Ligue, euh... c'est un film maudit dans le sens où ça a niqué les carrières de Stephen Dorrington et Sean Connery a arrêté sa carrière après ce Alors film. Alors, il
2: a fait un film d'animation oui, euh, irlandais a dégueulasse. Il a doublé ouais, un ça, film ouais. d'animation, mais, mais sinon, dire, à part... Ouais. Parce ouais, que Chapeau je crois Melon que vraiment... et Botte de cuir
0: avaient déjà mis un bon clou dans le <rire>
1: cercle. Hein, mais... Non, c'était Ralph Fiennes dans Chapeau Melon, avec Uma Thurman. T'es pas Sean Connery
2: Sean Connery dans Chapelle si, Monde de si. Cœur Ah bon il, ah joue ouais. pas le... il joue pas
0: le méchant Il joue pas le méchant. C'est si, il joue le méchant. Ah, ouais. ah Ou bon. alors je fais une idée. bêtise a bon, vérifier, très longtemps. nos éditeurs vérifieront. Vérifier, oui.
1: mais, euh, mais pour moi, vraiment, euh, Moore, c'est vraiment, euh, va des rétro rien de moi, et même Damon Hinderer, pour sa série Watchmen, lui a dit « Mais je ne suis pas allé demander à l'annonce, vu que ouais. je sais que de toute manière, il me envoyé chier, donc euh, ouais. j'adore ce qu'il qu fait, mais bon, euh, ouais. voilà, à un moment donné, pour je Moi, ce qui me fout les pense... boules,
2: parce que je pense que c'est peut-être la seule adaptation qu'il aurait pu apprécier. C'est ce que j'allais dire, c'est enfin, peut ouais. peut-être celle qui brise un peu la malédiction, c'est celle qui a... Peut-être
0: justement parce qu'avec une pirouette, elle ne l'adapte pas, finalement. Bah oui, c'est plus une suite. Ouais, c'est ouais, une, une suite, et, une suite, et il en fait ça. ce qu'il veut. Euh, mais c'est vrai que ce qui est incroyable avec Alan Moore, c'est que c'est un, un personnage euh, extrêmement engagé, et toute son œuvre est extrêmement engagée, et il a réussi à faire des œuvres d'une densité, d'une profondeur politique incroyable dans des comics mainstream. Et à chaque fois qu'on l'adapte, c'est d'une fadeur et, et c'est d'un lisse que, que c'est assez incroyable qu'on n'arrive pas du tout à retranscrire quelque chose qui serait d'une actualité pourtant extraordinaire à chaque fois.
1: Mais c'est ça... Formel elle... étant le pire. Mais c'est ça, moi, moi j'attends de, de voir qui va vouloir se refrotter à Dieu à l'amour mais de, de manière vraiment purement adaptation mm. et non pas suite euh, indirecte comme l'a fait euh, Damon Lindelof. Euh, peut-être que Promethea sur la magie euh, pourrait être intéressant et encore
2: ouais. il y a un épisode mais... de Justice League Unlimited qui adapte uh, For the Man Who Has Everything l'histoire ouais. du cadeau donné à Superman par Hank euh, qui est bien voilà, Mais c'est ouais, ouais. un truc assez oui, basique. c'est On euh, mais, mais n'est pas sur des formes euh, de Mais du coup, euh, j'ai
1: un petit clin d'œil à Renault. Même en comics, les suites de Watchmen sont assez maudites puisque Doomsday Clock, qui. Euh, oui. Je, je <rire> qui... ne dirai rien. je <rire> ne dirai rien. Les auditeurs,
2: c est, c est... Les auditeurs ne savent pas. Ils ont fini d'ailleurs ou pas La série, oui, 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 c'est oui, enfin oui, terminé. En fait, oui. les,
1: les 12 numéros de Doomsday Clock ont chacun pris un retard assez incroyable puisque ouais. c'est devenu un running gag de se dire. Quand est-ce que la fin de Domus mmh. et Clock va sortir Tellement les retards euh, pris étaient incroyables. Juste
0: pour expliquer, Domus euh, et Clock, c'est euh, DC qui veut réintégrer l'univers, enfin intégrer tout court, l'univers Watchmen qui est auto autonome jusque-là, mmh. l'intégrer dans son univers euh, multivers euh, partagé entre les super-héros que vous connaissez tous. Donc ouais. euh, c'est Rorschach, Mid Batman
2: en gros.
1: Et Superman aussi. Et Superman. Ouais. Donc euh, maudit.
2: <rire> ah, euh, complètement maudit euh, effectivement à est,
1: est, est... est un magicien enfin, il pratique vraiment la magie donc je serais pas per... je serais pas euh, étonné d'apprendre qu'il ait jeté un hein, ou deux petits sortes par, par là c'est vrai c'est vrai que
2: c'est un bon choix d'auteur euh, vraiment toujours mal adapté euh... ouais. je pense qu'il y en a d'autres si on creusait un petit peu mm -hmm.
0: le filon mais euh, on laissera euh, aussi là, en parler dans son podcast d'adaptation c'est ça coup. venez
1: l'écouter il <rire> y a Renaud de temps en temps qui vient c'est vrai, cool, là. vrai
2: je serai là bientôt en plus
1: c'est vrai pour un film qui n'est pas maudit en plus
2: ah non le géant de fer ah
0: eh bien, je pense qu'on a fait le tour de, de notre petit débat. Euh, on va passer tout de suite aux recommandations. Le principe des recommandations est assez simple. On va chacun vous recommander deux films. Un qui est encore à l'affiche, et euh, normalement, en tout cas <rire> au moment où, où on enregistre, et, euh, et un film plus ancien avec liberté totale pour les chroniqueurs. Est-ce que tu veux commencer par ton film à l'affiche
1: euh, Oui, niveau film à l'affiche. Alors, il euh, y a un film japonais qui est sorti il y a quelques semaines, euh, qui s'appelle Dans un jardin qu'on dirait éternel. Euh, et euh, c'est l'adaptation d'autobiographie, euh, justement, de l'héroïne du, du film qu'on suit pendant, pendant tout, le, tout le long métrage et euh, on suit euh, l'itinéraire d'une jeune étudiante, Yumiko si mes souvenirs sont exacts qui, euh, qui est un petit peu stressée par sa vie elle sait pas trop quoi faire de sa vie et elle apprend euh, les rites de la cérémonie du thé qui sont extrêmement différents au Japon c'est vraiment un art euh, c'est un art à part entière et euh, j'ai trouvé le film vraiment très beau, très touchant c'est vraiment une touche de zen euh, très apaisante euh, dans une société et encore plus en ce moment où on vit vraiment des heures hyper stressantes le film te fait un peu relativiser ça en te disant euh, prends une tasse de thé et t'inquiète ça peut aller mieux et euh, du coup c'est vraiment un film, un film que je vous conseille je pense qu'il passe encore dans quelques salles
3: il
2: passe maintenant pas mal de salles et, encore...
1: euh, et sinon je vous conseille aussi le bouquin qui s'appelle je crois la cérémonie du thé mmh. euh, et qui, qui est vraiment très très bien et euh, qui reprend pas mal de choses du film donc en plus de ça si ça vous intéresse tout ce qui a très au thé à la cérémonie, ça prolonge un petit peu euh, ce que vous devez savoir et tout ça donc euh, c'était vraiment très intéressant
0: Là, j'avais la même recommandation. Et ah moi aussi. Ouais. À toi ah aussi. Bah, mais mais j'avais bah, une, de, une, une de
2: rechange, parce que ah. vraiment, je suis d'accord avec Océane. j'en ai,
0: ai pas de rechange, donc ah. je vais juste euh, ajouter en plus. Moi, je l'ai trouvé... Assez triste finalement ce Très ce triste oui. sur la euh, fin, Vraiment oui. euh, ouais,
2: une sorte mais, de, mais de tristesse contenue tout au long. Euh, mélancolique. Si Très là, mélancolique. mélancolique. Et je pense et... que ça se prête bien à notre âge aussi. Mm -hmm. On oui. prend oui. la vingtaine à trentaine, je ne sais pas, que ouais. le, le film se passe sur quand même pas mal d'années.
1: Sur 20 ans à peu ouais, près.
2: Ouais, c'est ça. Et il y a un truc que je trouve exceptionnel, c'est réussir à, à, à transmettre des sentiments aussi universels mm. avec un sujet ouais, aussi pointu, aussi pointu <rire> et spécifique que la cérémonie du thé mm. d'une femme japonaise les samedis matins. Enfin, c'est fou. Mais oui, mais pareil et, je, je suis d'accord
1: et en plus c'est le dernier film de l'une de ses actrices oui ah oui voilà, ouais. laquelle
2: bah, la, celle et, qui de, fait la cérémonie celle-ci oh. qui jouait déjà ah, dans oui, les délices bah de bah Tokyo oui, de
1: Naomi Kawase qui était un très beau film ouais. et, euh, elle ouais. est décédée peu de temps après le seul tournage sur la sortie du film au Japon où oui, il a cartonné apparemment
2: d'accord et donc ton plan B Mon plan B, c'est le documentaire adolescente euh, qui a été retardé à cause du Covid euh, et qui est sorti la semaine dernière. Donc c'est un documentaire français. Euh, c'est donc euh, le réalisateur dont j'oublie le nom maintenant, mais je vais pas regarder. Sébastien fait, quelque chose. Ouais, qui a fait Les Invisibles en 2012. Donc voilà, c'est quand même un gros nom euh, du documentaire. Oui. Et donc il a, en fait, il a accompagné euh, deux euh, deux jeunes adolescentes en en Creuse, à Brive. Donc, euh, ma, ma patrie, le limousin. Euh, euh, de, de, la, de la quatrième jusqu'au bac. Euh, en allant les voir, en fait, quelques jours de temps en temps, et on, pour pas trop les envahir, quoi. Euh, et donc, on les suit sur de nombreuses années. Euh, deux filles de milieux sociaux très différents, puisque une, euh, c est, c est, sa mère euh, travaille pour les impôts. Euh, L'autre, euh, ses parents sont en grosse galère. Euh, et on voit, en fait... Euh, en fait, c'est un film de sociologue, en fait, euh, clairement... Euh, euh, c'est vraiment du, du cinéma qui révèle euh, les inégalités les, la perpétuité des inégalités au fur et à mesure des, des familles, qui est extrêmement touchant extrêmement drôle parce que les deux ados sont à crever de rire, les discussions de, de l'une des deux de, euh, de Emma avec sa mère euh, sont tellement violentes et en même temps tellement vraies et tellement drôles et l'autre, sa vie euh, dont j'oublie le nom, l'autre fille sa vie est tellement triste euh, et en même temps elle, on, la voit, on la voit se relever et, et grandir euh, face à tout ce, ce qu'elle vit, c'est un magnifique documentaire, ça représente euh, tellement bien toute une époque, puisqu'on euh, on voit à travers l'histoire de la France aussi, parce que ça traverse quand même euh, un certain nombre d'attentats, euh, des élections, qu'on euh, voit vraiment l'évolution d'un pays... Et qui, si comme moi vous venez de la diagonale du vide, moi, moi je viens d'à côté. Même si ça se passe dix ans après euh, mon lycée, euh, c'était pareil en fait. Ça a pas trop changé euh, en termes d'ambiance. Et, et accessoirement aussi, puisque je suis enseignant, euh, bah, j'ai vu euh, les. Enfin, j'ai commencé à enseigner à la même période en fait. Où le film se passe. Donc j'ai donc je, je reconnais vraiment ces gens et c'est c'est vraiment très fort. Euh, ça fait ça, ça fait un un carton critique mais je vois personne en parler en tout cas sur les réseaux euh, en tout cas chez les jeunes ça marche pas quoi <rire> c'est un documentaire de vieux donc les jeunes allez-y vraiment ça va vous parler c'est incroyable Sébastien sheet voilà c'est vraiment un, tira, un gars super on dirait du later quand on oui
1: c'est vrai Mais exactement
2: c'est un documentaire euh, Linklater c'est un peu ça de toute façon si, si vous êtes fan de, des films qui se passent sur une longue période de temps vous voyez les choses évoluer et tout ouais. bah les deux recommandations là pour l'instant oui euh... est ouais, ça, on est dans est... le thème hein. c'est ça Océane ton vieux film euh,
1: et ben bah, et bah, tout simplement c'est Le Prestige oh. de Christopher Nolan que, euh, que que, que j'ai revu pour en avoir parlé dans mon podcast et, La promo. Euh, et non mais en fait le truc c'est que je réalise que c'est vraiment un de mes films préférés euh, je trouve que c'est vraiment le meilleur Nolan euh, je trouve le film vraiment parfait de bout en bout et euh, un des invités de mon podcast disait que c'était un peu le film qui réunissait les haters et les lovers de Nolan, et je suis hyper d'accord avec ça.
3: Okay, C'est aussi mon Nolan préféré. Euh,
1: voilà, et il euh, y a plein de gens qui me disent ça, donc je suis trop contente de voir que le film réussit progressivement à être réhabilité par le public et par la critique. Mais euh, si vous n'avez pas vu, honnêtement, c'est euh, un tour de magie de, de près de deux heures. Il y a David Bowie qui joue da, Nicolas Tesla. Il y a Andy Serkis dans un de ses premiers rôles où il est euh, limite en chair et en os mm. euh, alors que le SD, le Zanov venait de se terminer. Euh, Hugh Jackman dans The Greatest Showman, Diabolique, euh, Christian Bale qui fait son Bruce Wayne, mais dans l'Angleterre victorienne. Franchement, euh, euh, j'ai vraiment redécouvert ce film. Je suis retombée dedans, peut-être la première. Et euh, je ne saurais vraiment que trop le recommander parce que c'est un super film aussi sur l'art du cinéma, tout simplement, mmh. sur l'art de l'illusion, des effets spéciaux. Et euh, je disais dans le podcast que pour moi, le Monde Magique d'ose de, de est Sam vrai. Rémy était un excellent double feature avec le Prestige. Donc vraiment, c'est deux films qui parlent de magiciens qui euh, utilisent la réalité pour créer des illusions et créer mmh. euh, une déclaration d'amour autour du cinéma. Donc euh, ce sera mmh. ma, ma deuxième recommandation. C'est vraiment le Prestige de Christopher Nolan. Mmh. Ouais.
0: Et, et je trouve que... Justement, dans le prestige, il, il, il fait de, de la magie avec son, son cinéma, et, euh, et c'est le thème du film, c'est cette magie, mm -hmm. ce que tu as très bien dit. Et c'est ce qui perd, à mon avis, dans tout le reste de son cinéma, c'est qu'il continue à faire de la magie, mais en se prenant au sérieux et sans avoir ce côté méta de, de la magie.
2: Là, tu écouteras l'épisode du cool. Lemon adaptation Club euh, qui est, est sorti euh, hier et qui est non non du tout, c'est juste qu'il est super intéressant vraiment. C'est euh, vraiment bien. Voilà. ma recommandation ouais. c'est le podcast de
1: <rire> C'est gentil, merci. Non, ma
2: recommandation oui. c'est je vais je vais tricher de manière habile. Je recommande un film sorti en 1950 qui est actuellement en salle. Ah, euh... trop fort. Donc ça s'appelle Outrage de ah. Ida Lopino, oh, ouais. euh, qui a été remasterisé euh, tout récemment euh, euh, par les films du Temple. Vous pouvez lire un super article dessus sur Cinematrack, euh, avec une analyse plan par plan de la meilleure scène du film. Euh, donc c'est Ida Lopino qui est connue comme, euh, surtout comme actrice, mais qui est devenue réalisatrice euh, sous la hoope de Howard Hughes euh, dans les années 50, et qui a fait, des, en fait elle voulait faire des, des thrillers en mélangeant ça avec le film social et le film psychologique. Euh, ce qu'elle a fait très habilement puisque Outrage c'est son deuxième long-métrage et euh, c'est euh, l'histoire d'une femme qui se fait violer et qui euh, va re... comment en fait le monde réagit à elle ensuite et comment elle essaie de se reconstruire face au monde euh, c'est la deuxième fois euh, dans l'histoire du cinéma hollywoodien que, que le sujet est abordé euh, après un autre film de 48 que personne connaît qui ne doit pas être donc pas être forcément très bien euh, et et c'est abordé à la fois en de manière intelligente émotionnellement mais aussi en, en utilisant vraiment le cinéma c'est vraiment, euh, vraiment très stylisé euh, dans pas mal de scènes notamment dans l'utilisation du montage et du son euh, pour rentrer dans la tête du personnage franchement il y a des séquences euh, que on pourrait placer dans une série sortie aujourd'hui I May Destroy You qui parle de la même chose sans que ça jure en termes de, de choix stylistiques cest dire à quel point elle était avant-gardiste et, euh, et, et, et elle connaissait les, les codes du cinéma euh, mieux que quiconque à son époque donc vraiment, euh, énorme recommandation euh, si vous aimez ce genre de cinéma euh, c'est formidable et, euh, et la mise en scène est ouf et l'actrice est formidable, je sais plus comment elle s'appelle Clara, Clara Powers je crois Voilà.
0: très bien moi, je vais vous recommander un film tchèque de 1966. Je le savais. <rire> train étroitement euh, surveillé. Ce qui permet aussi de faire un petit hommage à Jerry Menzel, là, qui est mort euh, il y a peu. Euh, et c'est un film vraiment euh, très surprenant euh, dans, sa, dans sa tonalité et, euh, et même dans la façon dont, dont il est filmé. C'est euh, donc l'un des films phares de ce qu'on a appelé a posteriori la nouvelle vague tchèque, euh, qui est avec euh, Mia Sorban notamment ou euh, Vera Chitilova. Et, et, et tout, tous ces films de la nouvelle vague tchèque sont, sont formidables, mais celui-là est, est, est d'autant plus fou qu'il a il a un côté très euh, conte. Euh, ça se passe dans une petite gare euh, pendant la seconde guerre mondiale et on suit euh, un personnage un peu paumé... Euh, euh, pas très malin et pas très finaux qui, euh, qui a envie de film sans trop savoir ni comment ni pourquoi et, et qui, qui essaye de grandir dans, dans cet univers ce sort de petit c'est pas vraiment un huis clos mais on sort pas de, 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 cette, de cette gare et de ces personnages qui sont tous extrêmement euh, pas caricaturaux mais qui ont des traits très marqués et qui, qui font qu'il y a un côté assez irréel et assez conte euh, tout en, en peu à peu en intégrant des éléments du réel et de du réel qu'on connaît de la Seconde Guerre mondiale donc forcément des, des trucs pas très pas très joyeux mais euh, c'est vraiment un film extrêmement alors, touchant je trouve euh, et, et, et fort donc euh, je le recommande à toutes et tous formidable et c'est fini pour les pour les recommandations et pour le podcast merci encore une fois à Océane d'être venu Renaud Merci à toi. Oui, voilà, c'est pour vous. Voilà les redoux, hein. oui, bon, voilà, très bien. Merci
2: à toi, Mandy pour ton travail. Et pour euh... le montage à venir. Mais oui, pour le montage. <rire> et,
0: et on se retrouve dans un mois. On ne sait pas encore ni pour quel film, ni pour quel débat, mais euh, on espère que les films seront bien au rendez-vous sur les écrans et on vous souhaite de bonnes séances masquées au cinéma ou dans votre confort intime. À dans un mois. Ciao. Ciao. Salut.
1: We'll be